0: In dieser Ausgabe des Chattercasts reden wir über die letzten drei Folgen von The Book of Boba Fett. Wieso uns die Air the Mandalorian Folgen sehr gut gefallen haben, das Finale dann aber sehr abgefallen ist. Das und viel mehr besprechen wir in dieser Ausgabe der Ratssitzung. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe des Jedi-Cast. Heute mit Janina Hallo. und Lukas. Hallo. Und äh, wir sprechen heute über die letzten drei Folgen der Serie, die offiziell The Book of Boba Fett heißt. Ähm, kann man, wenn man jetzt nur diese drei Folgen <lacht> betrachtet, ein bisschen kritisch sehen. Jetzt könnt ihr hier eure ganzen Mandalorian-Witze einfügen, die andere Podcasts schon die letzten drei Wochen gemacht haben. Äh, ja, wie ging es euch damit? Sprechen wir gleich mal den, den Elefanten im Raum an. Wir haben ja am Ende des letzten Podcasts spekuliert. Werden wir den, den Mandalorianer werden, wir den Mandalorianer, werden wir den Mandalorianer in der Serie sehen? Was glaubt ihr? Welche, welche Größe wir er einnehmen? Was wir da machen? Ja, ähm, wir waren recht naiv. Also wir haben gedacht, dass wir ihn sehen, aber nicht so. Also äh, ja, wie, wie ist der Mandalorianer im Raum bei euch so angekommen?
1: Bei mir, äh, wenn, wenn es nicht The Book of Boba Fett wäre, wahrscheinlich noch besser. Beziehungsweise ist nicht mal das, es ist eher so diese Sache von wegen das hätte wunderbar auch einfach in Staffel 2 von Mandalorian gepasst. Ähm, ich meine, klar es ist so ein bisschen Vorbereitung auf die letzte Folge, wie wir jetzt wissen. Aber es ist schon, es ist, es ist halt ein bisschen arg. Es hat mehr Handlung, als uns uns Boba Fett zu Boba Fett gegeben hat und das ist irgendwie nicht gut.
2: Ja, ich hatte die erste Folge, also um die es jetzt geht, die Fünfte, gedacht, dass, äh, dass es jetzt nur so ein halbstündiges Intro vielleicht ist und, und dann wird schon alles noch in dieser Folge zusammengeführt und es war nur ein kleiner Ausflug, der Mando einführen soll. Das war dann nicht so. Boba hat es geschafft, überhaupt nicht vorzukommen in der Folge. Aber gleichzeitig hat die Folge mir so gut gefallen, dass ich mir dachte, dass es auch überhaupt nicht nötig ist. Also sie hat schon mal gleich so viel besser funktioniert als die ersten vier Folgen dass mir dann egal ist, wie die Serie heißt, sie zeigt mir, was ich wollte. Fertig.
0: Ja, das ist eigentlich auch mein, mein, mein Take dazu. Also prinzipiell, also ich konnte auf jeden Fall diesen Outrage nicht verstehen. Erstmal natürlich BD1, ne? kommen wir gleich noch dazu. Ich habe einen TED-Talk vorbereitet, aber das kommt erst noch. Äh, Aber was ja viel wichtiger ist, ähm, das ist einfach, wenn es einem Spaß macht, ist mir doch scheißegal, wie die Serie heißt. Also Boba Fett war ja sowieso so ein Ding, wo wir auch schon bei der Rezension damals und beim Mendo podcast damals, bei der zweiten, Ende der zweiten Staffel gesagt haben, ja, so viel haben wir jetzt mit dem Charakter eigentlich nicht zu schaffen, also, ja, können sie machen, aber mal schauen, wie es wird, wir gehen ergebnisoffen rein und ab Folge 5 war ich nicht mehr ergebnisoffen, da war ich voll drin, also das war so, das war so wie so eine, wie so ein Happen, also Folge 5 noch, der, der gedachte Happen, ich wusste dachte nicht, dass es Folge 6 genauso weitergeht, ähm, der so ein bisschen hilft, die Zeit zu Mandalorian Staffel 3 zu überbrücken. Die lange Pause, die wir da empfinden, nicht so schwer werden soll. Also von daher ähm, hat mir das schon gefallen. Jetzt ist aber noch die Frage an euch, hat die Serie ein Konzeptionsproblem?
1: Ja, das also so leid es mir tut. Ich freue mich, freu mich über viele Details der Serie, aber wenn du einfach mangels, äh, mangels Content, weil anscheinend hatten sie zu Boba nicht viel zu sagen, aber wenn du deshalb zwei Folgen mit Mandalorian verbringst, so sehr ich's mag und so sehr mir sie auch beide gefallen haben, dann hat deine Serie ein Konzeptionsproblem. Und vor allem ein narratives, weil, wir werden es glaube ich gleich noch sehen bei der dritten Folge, aber es es führt zu nichts im Endeffekt. Ja, Mandalorian, also Mando entwickelt sich weiter, auch Boba Fett entwickelt sich vielleicht ein bisschen weiter, aber narrativ kommen wir zu überhaupt nichts. Wir stehen quasi irgendwo wieder am Anfang mit der Person, die eigentlich unsere Serie tragen soll gerade.
2: Sehe ich ähnlich. Äh, sieben Folgen, die scheinbar nicht allzu sehr zusammengehören. Ist mein Fazit. <lacht> Aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass im größeren Kontext des, es wird ja gern Mandoverse genannt, äh, alles noch ein bisschen mehr aufgehen wird. Also das Book of Boba Fett dann am Ende, wenn wir drei, vier Staffeln Mandalorian und Ahsoka haben und eben Boba Fett, dass dann, wo wir hier storymäßig hingekommen sind, sich noch mal vielleicht ein bisschen sinnvoller anfühlt, auch wenn ich da jetzt glaube ich ein bisschen sehr optimistisch bin. Aber, aber die, die Serie selber, die Staffel selber mit ihren sieben Folgen hat so konzeptionell nicht funktioniert. Alright.
0: Du das Ding, ist so schade. Enttäuscht, ja, also ich, ich verstehe es halt nicht, weil Kenobi war ja, ist ja glaube ich dann auch, äh, ist ja jetzt schon angekündigt, ist ja auf fünf Folgen irgendwie angelegt, glaube ich, mhm. wenn das noch der aktuelle Stand ist. Also fünf, in oder fünf oder sechs, ja, fünf oder, ja. Also es ist ja nicht so, dass man sieben Folgen hätte machen müssen. Genau. Und man hat es halt trotzdem irgendwie gemacht. Also kommen wir da nochmal ein bisschen wahrscheinlich drauf, wenn wir über die einzelnen Folgen an sich reden, aber ja, man kann schon sagen, dass sie ein Konzeptionsproblem hat ich ehrlich gesagt, ich möchte mich über diese Meta-Sachen gar nicht so sehr Gedanken machen, weil ich einfach Spaß hatte. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei einer Star Wars Show. Und wie gesagt, wie die jetzt heißt, ist mir eigentlich recht wurscht. <lacht> das ist mir wurschtig egal. Ich suche, wie es ist. So. Fangen wir mal in Folge 5 an. Äh, das war so richtig, also da war die Häme ja perfekt, weil da konnte man wirklich sagen, das ist eine Mandalorian-Folge, weil Boba ja wirklich gar nicht auftritt. Das hat ja Lukas auch gerade schon angesprochen. Ähm, am Anfang beschafft er Kopf ein Kopfgeld und verletzt sich erstmal mit dem Darksaber. Ein sehr schöner Moment, meiner Meinung nach. Denn wie wir ja aus Rebels auch schon wissen, kann man das gar nicht so leicht führen. Hat euch das schon mal gefallen, zumindest, dass sie da so ein bisschen, ich meine, gut, es ist die Filonis involviert, das heißt, er weiß, was er damals mit Sabine und Co. gemacht hat mit dem Darksaber. Aber ähm, wobei es ja Gideon recht gut führen konnte. Das ist mir dann so aufgefallen? Übt. Ja,
2: wir Wissen ja gar nicht, wie lange er das
0: hatte. Ja, aber wer soll sie ihm beibringen?
1: Na, wer weiß. Thrawn. <lacht> Na hoffentlich nicht.
0: Nee. Ja gut, dann dann ja, das, verbuchen das wir ist das ein halt. Wobei die Vernichtung von mendelo war ja schon vor dem Fall des Imperiums logischerweise. Vielleicht haben sie ihn die imperialen Gardisten beigebracht oder vielleicht hat er mal bei einem We bei einer Weihnachtsfeier der Moffs einen Gutschein gewonnen. <lacht> ja, aber da müsste da müsste für... es doch noch Sabine Life
2: Day Feier bitte.
0: Bei einer Live-Day-Feier <lacht> äh, der Morphs hat er einen Gutschein-Gutscheinheft einen von Sidious gewonnen. Eine Übungsstunde mit Imperialen Gardisten und genau. dann hat er gelernt, das zu. Ne, Sabine hat es dann schon lange nicht mehr. Sabine hat es doch abgegeben. Äh, nicht an nicht Sabine, Bo ich äh,
1: Bo-Katan, weil wir wissen ja noch, nie, wie, wie Bo-Katan das Dunkelschwert verloren hat. Ja,
0: bei der, bei der, noch beim, nicht. Ne, nicht beim Dingsbums, bei der Nacht der tausend Tränen. oder? Das
1: so. wird glaube ich, noch genau gesagt.
0: Ja, weil er ja der Mufgiddin war ja derjenige, der auf Mandalore war und das alles vernichtet hat. Mhm. Und da dachte ich da, dass auch das selber damals bekommen. Aber gut, vielleicht wird noch nochmal genau und dann, was ich halt so cool fand oder so, so lustig fand irgendwie nach Folge 1 war ja die Kritik, oh diese Kampfszene, ne? aber in der ersten Folge die war ja sowas von lame und jetzt kommt einfach den, den wir eigentlich als den, sagen wir mal, etwas bedächtigeren gerade in Verbindung mit Krogo in Erinnerung haben und haut einfach erstmal diese richtige, äh, fast schon Slasher-Sache dahin, während Boba die Kritik anhören muss, dass seine Kampfszenen nicht, nicht impactvoll genug sind <lacht> ähm, das fand ich eine sehr lustige Sache irgendwie
1: es haben sie auch gut gemacht, finde ich. Halt. Ähm, der erste Kampf, also abgesehen vom Dunkelschwert, funktioniert so gut, aber es macht ihn halt nicht irgendwie so überdimensional oder überdurchschnittlich gut, weil er hat. Er führt eine Waffe dann auch, mit der er einfach noch nie gelernt hat, umzugehen. Ich mein, das, das, das hat was sehr Nahbares, dass er sich quasi selber schneidet, weil er es noch nicht drauf hat. Hm. So wie wenn wir alle mit unserem Messerchen, äh, mit dem Küchenmesser uns mal geschnitten haben, ohne Übung.
0: Wenn wir nicht wissen, was der Krallengriff ist. Es ist, es ist tragisch. Schlimm. Ja, ungefähr vergleichbar mit einem Dunkelschwert. <lacht> so. Aber voll. Ja, und dann findet er die Mandalorianer im Austausch gegen das Kopfgeld, wird verraten, wo sie sich rumtreiben. Und dann sehen wir erstmals eine Visualisierung der Nacht der Tränen. Oder Tausend Tränen. Das war Terminator-esque. Mhm.
2: Hat mich total rausgerissen, der Moment. Ja. Also das mit den Taibommern fand ich cool, aber dann die, die K2-Droiden, die da in bester T-800-Manier durchmarschieren und, und selbst der Bildausschnitt war fast als zu 1 aus da musste ich doch unfreiwillig auflachen, aber so ging es mir in späteren Folgen, vor allem jetzt in Folge 7 auch, mit einigen popkulturellen In-Your-Face-Referenzen, <lacht> die nicht allzu subtil waren, naja. <lacht>
0: Okay, da ja, bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, bei Folge 7 scheiden sich dann wirklich nicht nur die Geister, sondern auch die Machtgeister. Ist jetzt kein <lacht> besserer Folge Egal. Äh, jedenfalls, das, das war auch lustig, also, als wir es geguckt haben, ähm, ging es gleich bei mir, ja, jetzt, jetzt kommt bestimmt gleich dieser blöde Wissler und will das Schwert haben. Ja, er will's. Ein ähm, bisschen unnötig und auch nicht besonders spannend, weil jeder weiß, dass das nicht irgendwie verhängnisvoll für Mendo sein kann, dass er nicht in seiner eigenen Serie stirbt. Also äh, ja. ja das war halt ein äh, Wissler, ne? Ja. Das sind nicht die Helds. Das
1: war halt sozusagen, äh, John Favreau braucht auch einen eigenen bedeutsamen Auftritt in seiner Serie. So fühlte es sich irgendwie an.
0: Hm, wenn er den überhaupt gespielt hat und nicht nur vertont hat.
1: Ja, das, das stimmt.
0: Keine Ahnung, ob der dann diese kampf Oder sein, selber spielt. sein
1: OC braucht einen, einen Auftritt.
0: Ja. Ja, und dann wird er aus seiner Sekte ausgeschlossen.
1: <lacht> Endlich. Also... Endlich weg von den Fanatikern. Ich
0: fand es halt ein bisschen komisch, weil eigentlich müsste er ja drüber hinweg sein, oder? Also, ich meine, er hat ja mitbekommen, dass das eine Sekte ist, in der er aufgewachsen ist. Also, dass dieses Helmding gar nicht mehr so wichtig sein dürfte. Und trotzdem trifft sie ihn noch hart.
2: Ja. Er hätte ja auch einfach Ja sagen können, ich habe ihn immer aufgehabt. Das wäre ja eine Lüge. Das schafft Lüge. er ja nicht, ne? Weil ja. dann
1: muss er ja lügen und oh. Ja, das, das ist mal der ein Weg. Bisschen
0: Im Creed steht die zehn Gebote, du sollst nicht lügen. Und dann ist ja schließlich eine Sekte. Ja, klar hätte er lügen können, aber was ist das für eine Botschaft an die Jugend, an die Zuschauer? Lüge dich durch dein Leben? Und vor allem, warum lügen? Um bei den zwei Hanseln da unten im, unter, unter den Dings zu bleiben, in diesem Ring? Also
2: Ja, was am meisten gelogen hatte der Folge, war der Titel der Serie. <lacht> da sind wir uns, glaube ich, einig.
1: Ja.
0: Ja, kann man schon sagen. Würde ich jetzt nicht sagen. <lacht>
1: es heißt, das heißt ja nicht, dass wir uns nicht unterhalten, also dass es uns nicht unterhalten hat. Aber es ist halt trotzdem, sie haben es halt bisher so getrennt, Boba Fett, Mandalorian. Und dass man sozusagen, ich meine, Boba Fett hatte ja auch keine massiv langen Auftritte in Mandalorian. Ähm, und dass man dann quasi in zwei Folgen, auf jeden Fall dieser fünf noch gar nichts von Boba Fett noch mitbekommt, das ist halt schon irgendwo merkwürdig. Vor allem, wenn es eigentlich besser in die eigene Mando-Staffel ge gepasst hätte.
0: Ja, sie stehen halt vor dem Problem, sie können nicht Mando nehmen und Boba helfen lassen, was aber naheliegend ist, da man ja befreundet ist, ohne Grogu zu thematisieren dann später auch. Und ohne auch zu zeigen, was in der Zwischenzeit Dafür passiert Dafür haben wir doch
1: Flashbacks
3: inzwischen.
0: Ja, aber das ist doch voll lame. Jetzt stell dir mal, also wir kommen erst noch zum Wechsel Folge 6 vor, aber stell dir jetzt mal vor, wir hätten am Ende von der Folge 5 geholt. ich muss vorher noch einen kleinen Freund besuchen. Und dann hätten das übersprungen und hätten gesagt, ja, das seht ihr erst in einem Jahr in einem Flashback. Also, also ne? Also, naja.
1: die hätte ja gar nicht, das hätte, das ist halt das Problem, wenn du schon damit an, also wenn, wenn die schon damit ansetzen, dass du die ganze fünfte Folge ja damit verbracht hast, mit, den äh, mit Dann natürlich macht es keinen Sinn, dann zu sagen, ich muss noch mal kurz einen Abstecher machen. Er hätte halt rein theoretisch dann einfach so aufkreuzen müssen. Und rückwirkend hätte man es dann in Mandalorian diese zwei Folgen quasi näher zeigen können. Hm. Also der Einstiegspunkt ist halt schon zu spät.
0: Das Stimmt ja so von der ganzen, vom ganzen Ansatz her, ja. ja, ja. Ich
1: meine, ich bin trotzdem froh, dass es sie gibt, weil es waren äh, die unterhaltsameren Folgen der Serie für mich. <lacht>
2: Auf jeden Fall. Und
1: Grogu ist halt immer ein Bonus.
0: Ja. Zu Grogu habe ich nachher auch noch eine Frage an euch, aber jetzt ähm, kommen wir erstmal zum zweiten Teil, nämlich die Rückkehr nach Tatooine, um sich ein Schiff zu holen bei Peli Auch sehr <lacht> schön, dass sie wieder auftritt, eine der absoluten Favoriten aus der ersten und zweiten Staffel von Mandalorian. Ähm, und wieder ein bisschen auf die Nost Nostalgie-Knopf gedrückt, <lacht> äh, krieg, kriegt er jetzt einen Naboo Starfighter zum neuen Gefährt. Mhm. Was ja Einerseits natürlich ein cooler Rückgriff auf Episode 1 ist, andererseits aber auch äh, ja so ein bisschen symbolisiert, dass er nicht mehr der Kopfgeldjäger ist oder sein will, kriegen wir ja auch auf dem Ring schon mit, wenn er sagt, dass er das Kopfgeld ja eigentlich nur macht, um diese Informationen zu bekommen und nicht, weil es ihm Spaß macht ähm, und dann auch zu den anderen sagt, ja, lasst mich einfach gehen, verdammt, <lacht> nehmt euch das Geld von eurem Chef und lasst mich gehen, ähm. Und das symbolisiert so ein bisschen, dass er jetzt nicht mehr der Kopfgeldjäger ist, sondern jetzt kein Platz mehr für Kopfgelder quasi braucht. Gut, Platz für einen Kopf wäre wahrscheinlich noch, aber mhm. ähm, ansonsten, da könnte sogar noch rausgucken, aber ansonsten reicht das Raumschiff jetzt für seinen neuen Weg, den er gehen will, wer ja immer das auch sein mag. Ja. Ja, und dann tritt das äh, der beste Charakter, den es jemals in Star Wars gab, auf, äh, ein bd druide <lacht> Und Ach, ja, war danach süß. war die Folge für mich eigentlich sowieso schon die beste der Serie. Äh, ich weiß gar nicht, vorher waren nicht so vielen Leuten, glaube ich, bekannt. Also gut wer jetzt Shadow of Order gespielt. Das war schon ein bisschen, ein bisschen mainstreamiger, als wenn er in irgendeinem Romano aufgetreten wäre oder in Comic. Dann ist er irgendwann mein Afra aufgetreten, also so ein ähnliches Ding, so ein ähnliches äh, Modell. Und jetzt halt auch erstmals in Live-Action. Und äh, ja, ist einfach eine super coole Kreation, die man für dieses Videospiel gemacht hat. Die auch genau diesen druiden den man bei Star Wars eigentlich immer hat, auf äh, also so einfängt. Dieses niedliche und gleichzeitig sinnvolle. Oh ja. Lukas, hast du Jedi nicht. Fallen Order
2: gespielt, oder? Ja, schon. Aber... Jetzt sag nichts falsch. <lacht> nee, 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 nee. nee. Ich, ich bin schon sehr, sehr bedacht. Äh, ich, fand's, ich fand's schön zu sehen. Aber es war jetzt für mich nicht der Highlight-Obit der Folge. Duck und weg. <lacht> Okay, na, ja. So, ähm, so viel habe ich eigentlich nicht zu sagen. Ja, merke ich. Zum, aber, zum BD. Und dann noch noch da, von Lego, ja, ja. habe ich gehört. Ja, ich weiß, habe ich auch gelesen. Den, den ich aber den musst holen. du dir ja nicht holen,
0: so wichtig ist er ja. Doch, nicht. doch, 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 doch mache ich. Ach doch, mach hm? okay. Ja, jetzt macht sich nett <lacht> auf dem Regal. Ach so, für ein Regal ist er gut genug, aber nicht für Boba Fett, okay, ich verstehe. Na gut. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich nur ein bisschen Knowledge noch droppen. BD, ne, A Buddy Troyd. Manche denken auch, das heißt Bird Dog, weil er sich wie ein Vogel und ein Hund bewegt. Also so eine Mischung aus Vogel und Hund. Ja. Ähm, ja, wegen den zwei Beinen. Also er hat was von Vogel her ohne, ohne, ohne Flügel, ah. aber er, er von seinen Kopfbewegungen und seinem Schmusen und so wirkt er wie ein Hund. Deswegen denken wir, dass er Bird Troid, dass deswegen BD ist. Es also das heißt eigentlich Buddy Troid, also wesentlich subtiler. Äh, einfach in Anlehnung an Response Titanfall Games. Da gibt es nämlich immer die BTs, nämlich die Buddy Titans, die Ach dann ja. mit dem Spieler rumlaufen oder in denen der Spieler rumläuft. Ich habe Titanfall nie gespielt, ich habe mir nur ein paar Videos angeguckt, weil ich gehört, habe, die Story soll so gut sein. Ähm, aber ich bin nicht so der Shooter-Fan. Ja, also daher kommt es einfach. Nicht von dem, von der Mischung. Vielleicht eine gute Koinzidenz, wenn man so will. Aber wurde damals mal bei irgendeinem Panel gesagt. So, genug zu BD 1 <lacht> Im Afra-Comic kommen übrigens noch vor, wollte ich nur erwähnen. Und natürlich in diesem Cordova-Comic da, wie hieß das nochmal? Dark Order, Dark Temple, Dark Temple, glaube ich. Temple. Ja. Äh, ja, die muss man aber nicht lesen, die Comicreihe. die war nicht so geil. So. Und dann heuert ihn Fennec Shand an. Nach einem kurzen Testflug und einer kurzen Begegnung mit der Autorität. Mhm. Ist gut, dass die sich null drum kümmern, was auf Tatooine los ist, aber den Luftraum kontrollieren. Das ist sehr wichtig. Ja. Dass Natürlich. auf Teduin Pikes die Stadt übernehmen, scheißegal. Aber, aber Hauptsache, niemand so. fliegt zu nah an ein Passagierschiff ran.
1: Ja, das war... Ich, ich, ich versuche immer mir das damit zu erklären, dass, dass das so unser, unser, äh, unsere Befugnis endet hier im Luftraum oder irgendwie so ein Bullshit. Aber es ist schon, es ist schon echt schwer, sich das irgendwie logisch zurechtzuschnitzen, wenn man überlegt, ja okay, die neue Republik patrouilliert äh, zumindest in der Nähe von diesen Schiffen und lässt aber den Rest von, von Mos Espa zum Beispiel dann auch völlig links liegen. Ja. Das habe ich mich dann, wir kommen sicherlich auch noch mal drauf, in Folge 7 genauso gefragt. Das muss doch auffallen eigentlich.
0: Bei Folge 7 kommen wir auf jeden Fall noch auf die Frage von, wie groß ist die Stadt und wie viele Leute kämpfen da. <lacht> das ist, äh, noch eine sehr lustige Frage, glaube ich. Okay, kommen wir erstmal zu Folge 6 und zum, wie es auf unserem Blog genannt wurde, der Show der Gastauftritte. Äh, Cop Valve ist wieder da. Das ist doch, ich dachte, jetzt kommen hier die Freudensprünge. Gibt es da auch eine Lego-Figur von Lukas? <lacht>
2: Noch nicht. Not yet, okay. Aber ich bin auch nicht der größte Lego-Star-Wars-Experte. Ja, ich, ich hatte nicht. es nur zufällig gelesen mit Ibidi, aber wenn ich da einhaken darf, Folge 6, ähm, <lacht> ja. Ja, Lukas, ähm, du darfst in
0: einem Podcast zu Boba Fett was zu Boba Fett sagen.
2: Ich darf was zu Boba Fett sagen, <lacht> <lacht> ja. Boba Fett hatte in dieser Folge einen Auftritt, ziemlich in der Mitte. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, ähm, Nee, ganz ehrlich, die Folge, die ich ja leider nicht rezensieren konnte, weswegen da Tom Michael noch übernommen hatte, ist für mich das beste Stück Live-Action-Star Wars gewesen, das ich seit Rogue One gesehen habe. Sie hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ich fand sie von der ersten Sekunde von den Pikes und Cop in im Dünenmeer bis hin zur, zur letzten Sekunde von Grogus' Entscheidung absolut magisch. Sie hat mir genau das gegeben, das geliefert, was ich so sehen will. Egal, wie die Serie jetzt heißt, egal, worum es geht, die Folge war einfach geil. Und ähm, das, das heißt, hatte auch mit den Gastauftritten zu tun. Ja, mhm. also ich, ich habe ja der, im letzten Podcast äh, gesagt, ich so meine Mando-Momente, die ich immer gerne habe, die ähm, hat war bisher in der Serie in Folge 2 mit Black äh, Chrysanthens Auftritt. Und diese Folge jetzt war komplett voll mit Mando-Momenten. Was ja auch passt, weil es an sich eine Mando-Folge ist, wie Folge 5. <lacht> Aber, aber nein, sie hat, mir, sie hat mir total gut gefallen. Ich fand Luke klasse. Er sah super aus. Ähm, die Verbindung zur Sequel-Trilogie fand ich auch schön. Also, dass wir sehen, wie, die, wie die, der Jedi-Tempel gebaut wird, der neue. Einfach, einfach eine absolute Das absolut ist gar nicht Folge der Tempel.
0: Mich. Die machen jetzt die Sequels neu. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe kurz Twitter zitiert. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Lukas, ich wollte die wirklich nicht
2: unterbrechen. Dachte, das ist Alles gut. gut. <lacht> ich dachte, ihr wolltet da vielleicht auch einhaken.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Also ja, auf jeden Fall Luke äh, wesentlich besser als im Staffel-2-Finale. Also man mhm. merkt schon, was es bringt, wenn man Leute einstellt, die das können. Also Leute, wenn ihr Träume habt, ne, immer schön auf YouTube Deepfakes machen. Vielleicht stellt euch Lukas Film irgendwann ein. Ähm, ansonsten, ja, einfach diese ganze Ausbildung. Aber ich finde es spannend, weil... Also, man, du bist quasi nicht komplett in der Opposition, jetzt einfach nur, weil es eine Mendo-Show geworden ist, ne? Sondern. Nein, 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 nein. Okay, weil da da, da wäre es ja noch schlimmer dann. Dann kommt ja auch noch Soka, wo man sagt, was hatten die da zu suchen, sagt dem Motto. Muss die in jeder Staffel jetzt oder in jeder Serie mindestens einmal durchs Bild tingeln? Also, äh, das ist ja auch so eine geliebte, äh, beliebte Kritik in den letzten Tagen gewesen. Aber ja, für mich war das ähnlich. Und ich fange jetzt mal bei cop Wave an, weil es am Anfang ist. Einfach schön ihn zu sehen und wie er dann mit den Pikes umgeht und. Äh, man schon eigentlich so ein bisschen ablesen kann, das war jetzt ein Fehler, was er da gemacht hat. Die so, ja, eingehen zu lassen und so zu tun, als ob er hier was bestimmen könnte, obwohl ja die Pikes auch ein bisschen zahlmäßig und wahrscheinlich auch finanziell überlegen sind. Ähm, ja, und ich mochte ihn ja schon in Boba, äh, in Mandalorian. Ich fand es nur ein bisschen komisch, das kann ich gleich einschieben noch, bevor ja Nina noch ihre Meinung sagen darf und ich nicht <lacht> immer wieder neue Sätze anfange. Äh, ich fand es nur komisch, dass er nicht schon ähm, früher aufgedreht weil so als Einheimischer auf Tedoin wäre es ja vielleicht ganz normal gewesen, dass er schon mal vorher irgendwie mit Boba in Kontakt kommt, klar. Anderes Gebiet und so. Der ist ja nur der Daimyo von Mos Espa. Aber äh, übrigens ein Wort, was wir in den letzten Folgen nicht mehr hören, was, was mir sehr gefallen hat. Daimyo hört sich irgendwie äh, ah. <lacht> Aber ja, das hat mich ein bisschen gewundert, dass er dann erst so durch Dings akquiriert werden muss. Aber wenn man so überlegt, was er für eine Motivation in, in Freetown haben, dass sie jetzt ihre eigenen Herren sein wollen, macht es auch Sinn, dass er da jetzt nicht irgendwie sich bei Boba Fett meldet und sagt, hey, brauchst du meine Hilfe? Und, oh, die Rüstung, ja. die kenne ich doch, die hatte ich doch auch mal an. So nach dem Und um mir stand sie besser. <lacht> Würde Cobb Van vielleicht sagen.
1: Ja. Hätte er vielleicht so. Naja, wobei Cobb Van, das, das Rot hat ihm schon besser. <lacht> Also, ich hatte allerdings tatsächlich mit Luke ein Problem und das, das habe ich dir sogar noch, das habe ich sogar erwähnt, als wir die Folge zusammen geguckt haben. Äh, und zwar mit seiner Stimme, weil dem sein, sein seine ganzen äh, Dialogzeilen waren so hölzern langsam gesprochen, dass ich mich, ich habe ich hab, ich hab dich noch so gefragt, was ist denn da los? Der, warum redet er so komisch? Und wie sich dann ja herausgestellt hat, äh, ist die Stimme auch noch per AI gefaked. Ja. Weil da dachte ich dann echt, ach Leute. Also nicht Was nur gefaked,
0: sondern komplett generiert, glaube ich, oder? Ja, so komplett. Ja. Also sie haben,
1: sie haben alte Aufnahmen, ja. sozusagen Aufnahmen von Mark Hamill genommen aus den 70 äh, Aus Star Wars und anderen, vielleicht, ich glaube sogar anderen Medien auch. Ähm, um dem sozusagen genügend Worte mit dieser Spre mit diesem Tonfall und allem einzuspeisen als Daten. Und dann hat die AI quasi äh, das gesprochen. ich weiß nicht, also ich bin, ich, ich habe ja viel Verständnis für die Weiterentwicklung und sowas von der Technik, aber da dachte ich mir, nehmt dann halt einen Schauspieler, dann klingt er halt nicht eins zu eins. Aber das ist für mich, das hat mich richtig rausgerissen, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum redet Luke wie irgendwie, keine Ahnung, als, als ob er einen Schlag auf den Kopf bekommen hat und jetzt sehr langsam sprechen muss.
0: Ja, da haben alle deutschen Zuschauer einen Vorteil, die haben einfach den Sohn vom, vom Originalsprecher bekommen. Ah,
2: Wobei ich da auch lieber Hans-Georg Panczak gehört hätte, aber das äh, hatte ich schon beim äh, Finale von Mandalorian gedacht. Ich schaue grundsätzlich ja erstmal immer in den deutschen Synchronfassungen, deswegen war mir das äh, gar nicht so bewusst, dass Mark Hamill diesmal so seltsam klingt. Ähm, aber wenn man bedenkt, ähm, dass Luke's eigentlicher Sprecher ihn ja auch schon in, in der Battlefront-Kampagne spricht und in den Thrawn Hörspielen und dass das eigentlich immer recht gut funktioniert hat. Fand ich es jetzt ein bisschen unnötig, seinen Sohn zu nehmen. Aber na gut, es war im Mando-Finale so von Staffel 2, dass es jetzt wieder so war, war okay.
0: Viele haben ja auch und gesagt er, Sie,
2: Entschuldigung? Ja, ja er, er klingt ja auch einfach recht ähnlich in der Intonation und so ähnlich.
0: Ja, im Englischen haben auch viele gesagt, weil du gerade Battlefront angesprochen hast, dass eben der Sprecher aus Battlefront ihn hätte sprechen sollen. Statt einer AI.
1: Das hat auf jeden Fall, finde ich, äh, ist mehr Das übrigens Matthew gehört.
0: Mercer, nur zu ihm, ah. der in Battlefront gesprochen hat.
1: Aber es war halt, es hat mich irgendwo rausgerissen, weil es klang einfach, un die Pausen mhm. und alles, es klang so, un ja, es klang nicht mehr nach einem, nach einem Mensch, der da spricht. Ja, es
0: fehlt halt die Emotionalität, also gerade so diese bedachten Szenen mit Ahsoka und so, da merkt man halt wirklich stark, dass da so ein bisschen diese menschliche Komponente einfach fehlt, sondern es hat sich halt wirklich angehört wie abgespult. Und ja, schlimmer
1: noch, also es war, es war einfach unnatürlich in der, in der Geschwindigkeit, hm. wie, wie wir sprechen. Also ja. nicht nur so ein, so ein einzelnes Wort war zum Beispiel viel zu lang gezogen, ohne dass es eine Betonung wirklich erhält.
0: Ich, wie, wie du auch gesagt hast, ich bin auch immer dafür, dass man so ein bisschen, und ich finde auch gut, dass sich so über diese Serien halt Technik so weiterentwickelt. Ne? Wenn wir an Tarkin mhm. zurückdenken und jetzt an, mhm. an, an, äh, an Luke, oder Luke anschauen, was da in den sechs Jahren passiert ist, ist schon beeindruckend oder nicht mal sechs, fünf Jahre, muss man ja sagen, war ja Ende 2016 äh, Rogue One und jetzt haben wir Anfang 2020 schon Luke, ähm, in der Art und Weise. Mhm. Also von daher bin ich da schon beeindruckt, aber man muss es halt, also man, man kann es machen, und dann muss man es wahrscheinlich, weil man es bezahlt hat, auch benutzen. Das ist wahrscheinlich das Problem. Wenn man sagt, wir machen das jetzt mit AI und man setzt da irgendwie die Sachen ran und lässt da Leute dran arbeiten, dann kann man nicht sagen, so und jetzt hören wir noch, holen wir noch einen richtigen Sprecher ran oder keine Ahnung, wie das da budgetmäßig aussieht, aber ich glaube schon, dass man da auch gemerkt hat, dass das vielleicht nicht so geil klingt. Aber jetzt haben wir es bezahlt, jetzt machen wir es auch, so nach dem Motto. Ähm, ja, mal schauen, wie sie es in zukünftigen Staffeln lösen. Gut, andererseits wird er wahrscheinlich keine so große Rolle mehr spielen, nachdem ihn ja alle wieder verlassen, die... <lacht> 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 Grogu, ja, so, nachdem er schlecht halt, behandelt wurde und Ahsoka, nachdem sie Besseres zu tun hat.
1: Das ist halt auch irgendwo so, ähm, das Problem dadurch, dass wir alle wissen, wie die, wie die Story um Luke weitergeht, grob und ausgeht, ja. wussten wir alle, okay, weder Ahsoka kann wirklich bei ihm bleiben, noch Grogu, zumindest nicht, wenn sie uns nicht alle verstören wollen.
0: Ja, ja wir wissen ja auch schon zu viel, wir wissen ja auch durch die Kylo Ren oder Rise of Kylo Ren Comics gut, Ne, wir denken an die Kanan-Comics zurück bei Bad Batch und so mhm. ähm, es ist jetzt nicht so, dass man das nicht überschreiben könnte <lacht> ja. aber äh, wir wissen ja schon, welche Schüler da wie mit involviert waren und die ja dann auch irgendwie Ben Solo verfolgt haben und so ne? das war ja, ist ja schon alles auserzählt eigentlich, also da ist kein Platz für Kogu. Genau. und äh, ja da kommen wir aber gleich noch drauf und können wir dann am Ende der Folge besprechen jedenfalls, ähm, ja das Training, wie hat euch das gefallen? Äh das war, eher, also es war die perfekte verstörend. Spiegelung. Verstörend. Ja, ja gut. Wieso verstörend? Ja. Nein, hm? ich
1: war hab, Ich habe, ich ähm, habe, das war, das war im, im Discord nicht, wahr? Dieser, 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 kleine Cartoon. Ja. Äh, wie läuft dein Training äh, so? Und ja, er wird halt durch die Gegend geworfen. Äh, er kriegt nichts zu futtern, weil ihm das Futter weggeworfen wird. Und der wird auch wird noch mit seinem Trauma, ja. ja, und er kriegt auch noch sein Trauma da noch mal vor Augen geführt, das läuft so richtig gut für ihn. <lacht> <lacht> das fand ich da schon sehr lustig.
2: <lacht> okay, ich fand's gut, also in Staffel 2, Folge, Folge 5 war die, glaube ich, mit Ahsoka, The Jedi, ähm, da haben mir diese Momente schon sehr gefallen, wo Ahsoka mit Grogu allein im Wald war und ein bisschen über, über die Macht geredet hat. Und da, da wurde hier für mich sehr gut angedockt und dann natürlich das Luke- und Yoda-Training von Dagobah irgendwie gespiegelt ja. und ja auch wirklich zitiert. Ähm, aber nee, mir, mir hat es gut gefallen. Ich fand es, wie, wie ich schon zur Folge vorhin sagte, einfach magisch. Für mich war es Star Wars at its best.
0: Ich nur schade, dass damals Luke und Yoda nicht einen Spaziergang gemacht haben und dann genauso.
1: <lacht> Siehst du, Yoda, Yoda aufgrund seines Alters war einfach schon klüger. Der, der wusste, wie man das macht. Ja. Man lässt sich einfach nur tragen.
0: Ja, das hat ja Grogu dann auch gemacht, aber wenn sie so nebeneinander <lacht> herlaufen, wäre schon lustig gewesen, wenn Luke so Yoda mit der, mit der Macht auch so vorgezogen hätte, lauf mal schneller, Alter, Mann. So. Ist, ja, ja, dafür
2: aber, kann Luke jetzt langsam sprechen, aber genau. nicht so langsam laufen. Ja.
0: Geh, man kann nicht alles haben, Lukas, okay? So. <lacht> hab Nichts gesagt. <lacht> ähm, ja, zum Training. Also ich fand es einfach schön, so, so, so richtige, das waren so richtige Krogo-Shots ja eigentlich nur, ne? Also so auch mhm. diese Sache, wo er da von den Steinen wegspringt, das war so richtig guckbar, was wir alles schon machen können mit einer Mischung aus Puppe und CGI. Und es war schon cool. Es war schon lustig gemacht. Auch dann, wie er das Ding einfach zerlegt, so zerstört, so. <lacht> quasi implodieren lässt und dann ins Wasser plumpst und dann noch so drauf zeigt, so ist einfach runtergefallen, so nach dem Motto. äh, ja soviel zu der Kindheitserinnerung von Luke daran währenddessen wird Mendo davon überzeugt dass es keine gute Idee ist, dazu hinzugehen von einer Jedi, die nichts besseres zu tun hatte, als daraus zu finden was das Anakin wurde soweit ich das weiß, also zumindest äh hat ja Ahsoka nicht so richtig das gelebt, mit keine Bindungen eingehen. Ja. Vielleicht so empfiehlt halt. sie es deswegen auch, weil sie eben schlechte Erfahrungen damit... Ich finde ja generell, das war ja auch so eine Kritik, ja, was erzählen die denn da, diese Jedi, dass, die wissen doch, dass das falsch ist und dass das eigentlich alles nur in den Untergang führt und so. Aber ja, ich mein, aber der
1: Witz ist ja, sie wissen es in der Zeit nicht unbedingt.
0: Genau, also Luke lernt halt in der Zeit nicht aus den Fehlern der Vergangenheit, was halt primär daran liegt, dass die Zukunft wieder genauso ist wie die Vergangenheit. Also, da, mhm. dass er ja dann auch wieder dieser exilierte Jedi-Meister ist, der oder am Ende dann auch in den Sequels derjenige ist, der sich die Schuld und so gibt, weil er eben wieder Fehler gemacht hat. Und das ist halt einer davon, dass er eben sagt, du darfst keine Bindung eingehen, wenn du ein Jedi sagst.
1: Ja, und dadurch, dass Bindung äh, sozusagen immer noch gleichgesetzt wird, ich lasse alles stehen und liege für diese eine
0: Person. Das ist ja auch so ein bisschen das bei Ben Solo gewesen. Mhm. Hätte er ihn einfach zugehört und sich mit ihm abgegeben, aber nee, schlechtes Gefühl, murksen wen ab. Äh, ist halt nicht der richtige Weg. Also das Grogu, kann Grogu froh sein, dass er da rausgekommen ist. Ich meine, ja. rückblickend war es jetzt von Krogu schon fast schon prof äh, in die Zukunft blickend, dass er damals, äh, wie hieß sie noch? Ich habe hab sogar den Namen, Cara Dune gewirkt hat. Aber eigentlich ist das ja auch nicht gerade gut.
1: <lacht> ja, wie, wie war das jetzt so der, der kleine Toddler uh, with Anger-Management-Issues?
0: <lacht> ja, also kann er ja froh sein, dass er da lebend rausgekommen ist, Krogu. Ja. Weil, weil Luke, der ist ja, da kennt er ja gar nichts. Aber ja, also von daher finde ich es schon passend. Und am Ende die Wahl, ja, war halt auch wieder so absolut, ne? Fand ich auch ein bisschen gemein, das dem Kind vorzuhalten sagen, hier entscheide ich.
3: Mhm,
1: Ja. Aber das, ich meine, das hat mich halt nicht gewundert, weil es war klar, dass da dass, dass Luke nicht derjenige sein wird, der der da irgendwie, ja, du kannst beides haben, sagen wird. Hm. Das machen sie auch filmtechnisch nicht, weil ansonsten hätten wir im Finale auch noch Luke gehabt und der hätte einfach die zwei Druiden schnell geschnetzelt und dann wäre das Ganze in fünf Minuten passé gewesen.
2: Ach, aber hätte ich es gern gesehen. <lacht>
0: Schon natürlich. <lacht> aber, äh, das Lichtschwert konnte Grogu quasi gar nicht haben, weil es existiert ja eigentlich gar nicht, nicht wahr, Lukas?
2: Genau, es wurde verbrannt in Darth Vader, Dark Lord of the Sith Nummer 1 von Charles Zool. Da sehen wir wieder mal in einem Kanonheft, <lacht> das komplett bei einer Disney Plus Serie übergangen wird, wie Yodas Lichtschwert zusammen mit vielen Jedi-Lichtschwertern verbrannt wird öffentlich nach der ja, Stimmung des Jedi-Tempels. Mhm. Ja,
0: aber der hat doch bestimmt ein Ersatzlichtschwert gehabt oder so, oder, Yoda?
2: Immer zu zweit sie sind.
0: Genau. <lacht> Siehste, die Antwort liegt schon ganz früh in den, in den Prequels. Ja, daran habe ich mich ehrlich gesagt weniger gestört. Ich habe sogar das Comic damals gelesen wegen äh, Jedi Fallen Order. habt aber jetzt an das Detail gar nicht mehr gedacht. Also gut, dass es Leute gibt, die sich an sowas erinnern natürlich. Aber vielleicht hat sie ja auch nur inszeniert. Starf City ist vielleicht, weißt du, so öffentlich verbrannt, so nach dem Motto, guckt her, das ist das Lichtschwert und es wird verbrannt. Und dann denken alle, oh Gott, der Großmeister, das ist ein Lichtschwert. Oh, wird verbrannt. Scheiße. Ähm, dabei ist es halt nur eine Nachbildung oder so. Kann ja sein.
2: Propaganda können die Imps ja jetzt nicht so, die da Probleme hätten. Genau, Jeder war ein Minenunglück.
0: Genau, siehst du? Genau. Ich meine, City ist letztlich ja mit, während er schon so aussieht wie ein zu lang gebratenes Hähnchen, noch als noch als tragender Staatsmann in den imperialen Dummen. In den, in den, in den Kannst du es mal aufhören? In den, in den imperialen Domain aufhängen, wie zum Beispiel bei, bei Battlefront 2 hängen ja auch überall die Propaganda, wo er noch so aussieht wie als Kanzler damals. Also äh, Propaganda können die ja, ist jetzt nicht so. Das Problem. Oh, da können sie bestimmt auch so tun, als ob sie Jo das Lichtschwert verbrennen. Alright. Ähm. Cobb wird von Mando angeheuert, Janina. Ja. Ja, das wird er.
1: Ja. Fand ich, das fand ich eigentlich noch eine. Äh, ich sag mal, dass er Cobb-Vand an, an, äh, anheuert, finde ich eine logische Schlussfolgerung. Ähm, an, also an sich. Ich meine, die Frage ist, woher. Ja, gut, er erfährt von Cobb-Vand, dass da ja auch das Spice durchgeht. Äh, dass jetzt unbedingt die, die Bewohner von Freetown so, so gute Fußsoldaten sind, ist vielleicht diskutabel, aber äh, zumindest sind sie das Nächstgelegene, was man irgendwie an Verbündeten hat, weil äh, auch, auch äh, Mando hat ja jetzt nicht unbedingt eine Bandbreite an Verbündeten. Und äh, wir können und wollen natürlich auch nicht nochmal zurück nach äh, Navarro, wo äh, theoretisch eine Carrot Dune dann wäre. Also ist die Wahl halt klein. Und dann muss ich ganz klar sagen, äh, Cop van immer her damit.
0: Ja. Aber Hat dieses... ja schon
1: einmal funktioniert gegen den Kreidrachen. drachen
0: Aber eher aus Notwendigkeit, nicht weil das so ein so gutes ja. Fußsoldaten sind. Das war halt auch mein <lacht> Problem, so ein bisschen so. Ja, sie haben gut gegen den Kreidrachen gekämpft. Ja, klar, weil sie ihr, ihr Heim terrorisiert haben. <lacht> Jetzt nicht so, dass es da irgendwie, naja. Äh, ja, Lukas, wie siehst du das? War das für dich ein Problem? Also war das so ein bisschen, was deine magische Sicht der Folge getrübt hat,
2: oder? Meine Gedanken sind gerade noch bei zu langen Brathähnchen, alle. <lacht> <lacht> nee, also ich fand's, ich fand's eigentlich wie Janina relativ logisch. So, wen hat man denn auf Tatooine als Freunde? Mando ist ja sicher auch nicht allzu oft da gewesen. Und dann weiß er halt noch von Mal. Ah ja, da gibt's diese, diese Stadt, die werden sicherlich helfen. Und da ich einfach grundsätzlich gerne Copland sehe und mich auch sehr gefreut habe, dass er in der Folge war, war das schon in Ordnung. Hm.
0: Ja, hätte ja auch Pelimoto und eine Druidenarmee bauen können oder so. <lacht> oh. Die hat ja jede Staffel einen neuen Druiden. Also von daher.
2: Okay.
1: Möchtest du dich jetzt darüber beklagen, dass sie einen äh, bd druiden
0: hat? Nein, nie im Leben. Ich Aha. hätte aber auch gern einen.
1: Das musst du mit ihr besprechen.
0: Ja, ich rufe so mal Ich kenne ja Angus und als
2: eigen Ja, was? Verkleide dich als, als Java, dann geht sie mit dir <lacht> aus. <lacht> oder
3: als
2: <lacht> Stimmt, das, das könnte um, ja auch was werden. Um da noch mal zurückzukommen. Das war in Folge 5 der Moment, wo ich mir dachte, ja, wir sind noch in The Book of Boba Fett. Wir haben diesen Maximum-Cringe-Moment. Sie hatte mal was mit einem Java. Los, mach Banter, Babys. Ja, ihr, ihr erinnert euch, der letzte ja, wir Podcast. Uns, ja, ja.
0: ja, das so schlimm ist es doch aber nicht, oder? Ich meine Nee. Wo die Liebe hinfällt. Oder? Nein. Hm. ist halt ein Java.
2: Vor allem bei Star Wars. Da, auch Javas haben man die sogar mit Droiden was, was haben kann. Es gibt auch Programmierer,
0: die verlieben sich in Java. Ich verstehe es nicht, aber es ist so.
2: <lacht> Gut. <ich lacht> Move along. Jetzt Move Kram. along.
0: Ach ja, ich habe übrigens noch hier, Kopf wird von Mando angeheuert. Und drunter Notable Moment, Boba schaut einmal in die Kamera. <lacht> also kurz davor.
1: Ja, das, das wäre es auch bei ihm zu, zu wirklich zu sagen.
0: Ne? Ja, aber wir dürfen ja jetzt nicht das Wichtigste vergessen an Folge 6. Ne? Ähm, ein sogenannter Kopfgeldjäger tritt auf. Noch einer, ja. Es ist unglaublich in dieser Serie. Und es ist nicht Denga, nein. Es ist nicht Bosk, nein. Cat Bane. Er
1: da, 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 da. Ja, ist
0: nochmal kurz aus einer anderen Stift entlassen worden. <lacht> <lacht> Und mischt nochmal da für... Boba auf.
1: Das ist mir endlich tatsächlich, äh, das ist mir erst heute beim zweiten Schauen von, vom Finale ist mir das irgendwo erst aufgegangen. Äh, es gab ja viel, viel Gemoser über die Hautfarbe. Ich habe auch als erstes so mich gefragt, äh, ist ein bisschen hell. Warum? Ähm, und ich meine, gut, der ist jetzt auch seine, was, 60 Jahre alt oder so?
0: Ja, das habe ich Hört 71. 71, Uff, 71 Uff. ist das Sag ich ja aus einer Stift gelassen. <lacht>
1: Also von daher, mir ist, erst mir ist halt leider erst heute irgendwo aufgefallen, ja, vielleicht ist es auch einfach das Alter. Ja,
0: genau. Das habe ich letzte Woche <lacht> schon jemanden geschrieben, der mich gefragt hat, warum er plötzlich so hell ist. Das ist vielleicht, mhm. vielleicht ist es bei Duros so, wenn die älter werden, dass sie irgendwie blasser werden. Und kann ja sein. so ja jetzt nicht. Und, und wie gesagt, das, man darf es wirklich nicht unterschätzen, das hört sich immer komisch an, aber dieses Licht, also dieses helle, grelle Licht auf Tatooine, das macht auch die Haut heller.
1: Ja, der hat halt schlechte Sonnencreme.
0: Ja. Einfach auch die Lichtstimmung. <lacht> Wenn ich jetzt immer wie Cat Bane in irgendwelchen dunklen Gassen rumhänge in The Clone Wars, ist meine Haut logischerweise auch dunkler. Weißt du, was ich meine? Also. Aber ja, ich denke mal, es ist eine Mischung aus Alter. und äh, Vielleicht war auch die hellere Farbe nicht so giftig, wenn man die aufträgt. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber jetzt reden wir hier so, machen wir schon über Cat Bane lustig. Wir müssen erst mal darüber reden, wie wir es auch finden, dass er da aufgetreten ist. Was, was sagst du dazu? Ich fand's
2: großartig. Also von der ganzen Aufmachung. Äh, ein bisschen schade, dass Mando wegfliegt und Catbane Bane im Prinzip direkt auftaucht. Also nochmal ein Szenenwechsel hätte da dem dramaturgischen Flow jetzt auch keinen Abbruch getan. Also es wäre einfach so, dieses Jahr wäre Mando kurz da gewesen, hätte er auch bestimmt verhindern können, dass Coppin' erschossen wird. Angesch angeschossen, wie wir ja jetzt wissen. Angeschossen. Nein, murdered in cold blood. <lacht> ja. Ähm, nee, die, die ganze Art, wie er aufgetaucht ist, ich meine, Dave Filoni Western es hatte schon Stil, auf jeden Fall. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Ich fand den Hut ein bisschen klein, aber sonst fand ich schön, wie, wie auch bei Bokata, dass so kleine, kleine Details wie, wie seine Armschienen und mit den Kabeln alle ziemlich, ziemlich gut eigentlich, ziemlich akkurat aus den Serien aufgenommen wurden. Also in den Animationsserien. Aber was ich mich jetzt so frage, wo war er die ganze Zeit? Wir, wir gingen ja eigentlich spätestens seit den Animatics davon aus, dass Cat Payne in den Klonkriegen von Boba erschossen wird in dem Duell, was wir als unfertige Animation haben, wo, wo Boba seine Delle am Kopf, am Helm bekommt ähm, und dann gab es halt immer nur, nur Boba Fett und die anderen Kopfgeldjäger während, während dem Galaktischen Bürgerkrieg, auch dann während Stories wie War of the Bounty Hunters und von Cat Bane haben wir da einfach nie wieder gehört. Das fand ich ja schon sehr überraschend, dass er in Bad Batch aufgetaucht ist, so aha, also die Animatics wohl nicht mehr Kanon und ähm, das ist das Einzige, was mich halt so ein bisschen als Kanon-Chronologist stört oder oder stutzen ließ, aber an sich, dass er aufgetaucht ist und dann eben auch klar war, ja, das wird jetzt das finale Duell nächste Woche. Boba Fett gegen Cat Bane, wir kriegen es noch und wir kriegen es in Live-Action. Das ist schon eine schöne Sache.
0: Hast du da eine Erklärung für Janina, wo er die ganze Zeit rum war, ist. Ähm,
1: Ich habe das nicht mehr, ich habe die, die, die Folge gar nicht im Kopf. War das War das sehr definitiv sein Ende da, also dass er da tot ist? Oder ist es was, was man einfach daraus, an, daraus geschlossen hat, oder weil es so relativ wahrscheinlich ist? So ähnlich wie Cobb Vant in Folge 6?
2: Ja, letzteres.
1: Okay. Naja, vielleicht, vielleicht hat er auch ein paar Flashbacks im Bagdad-Tank erleben müssen über die Jahre.
0: Also, ich will jetzt hier nicht mit meinem Wissen äh, <lacht> angeben, ne? aber ich glaube, ihr habt was übersehen im letzten, in der letzten Folge. Als er nämlich seinen Helm verliert, hat er eine Metallplatte auf dem Kopf. Ja. Ja, das ist
2: von aber diesem Duell. Echt? Ja. Ich dachte, es wäre es wär das, was er schon immer unter dem, unter dem Hut getragen hat. Ja, er hat
0: immer so eine, so eine Badekappe aufgehabt, aber keine, <lacht> aber keine Metallplatte, oder? Das, war, das sah so aus wie so Cyborg-mäßig äh, geflickt, nachdem er da einen Schuss hingekommen hat.
2: Ach krass, also doch noch Kanon.
0: Scheinbar, ja. Wird
1: auf jeden Fall Sinn machen.
0: Und der, sie haben doch auch gesagt, ich bin kein kleiner Junge mehr und so. Also es wurde ja in der letzten Folge auch Bezug auf, diese, auf dieses Duell genommen. Was da
1: ja, gab. auch dieses, dass er immer, das, dass er ihn schon mal bei einem Job ausgebotet hat.
0: Das auf jeden Fall. Ja, aber wo er war, ich meine, also ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt darauf wetten, dass er jetzt bestimmt auch benutzt wird in den Comics noch, in den kommenden, mhm. für andere Aufgaben. Ich meine, andererseits, ne, wir beklagen uns immer über das kleine Galaxis-Problem. Es, es gibt viele Kopfgeldjäger, würde ja. ich jetzt mal sagen. Und Fennec Shane, könnten wir das Gleiche sagen, wo war die vorher, ne? Ja. Ähm, die ist ja auch eine Kopfgeldjäger-Assassine.
1: Ich meine, an... Achso, Entschuldigung, ich,
0: ich bin fertig, habe fertig.
1: Achso. Äh, ich meine, anders gefragt, was wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt einen der Kopfgeldjäger aus den Comics... Gott, Lucky oder so? Nee, wie heißt er? Just Lucky? Ich meine, klar, kein Keine Kopfgeldjäger Ahnung. an sich, aber halt <lacht> aus diesem aus diesem ganzen Kopfgeldjägerkrieg, kriegt, da sind ja jetzt ein paar neuere auch dazu. Was, wenn man da vielleicht auch mal eingenommen hätte, um die Galaxis on-screen zu erweitern?
0: die haben sie ja mit Black Kay gemacht, Resident ja. Also, ja. Aber wie gesagt, ich finde halt einfach, das ist schon glaubwürdig, dass er jetzt zum Beispiel in, in, in ähm, Bad Batch eine Rolle hat. Ja. also, und es dann war halt deswegen mal wieder nicht wieder in, in einem anderen Comic vielleicht mal eine Nebenrolle spielt, aber jetzt nicht immer damit mischt, wenn die großen Kopfgeleger sind. Man muss ja auch sagen, wenn er jetzt so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine sichere Nummer für die Pikes ist, die waren ja jetzt auch nicht so richtig. Also sie waren glaube ich kurz zu sehen im War of the Bounty Hunters. Aber so richtig große Rolle haben die ja nicht gespielt bei der, beim mhm. äh, bieten auf Han Solo. Von daher macht es auch keinen Sinn, dass er da irgendwie für die Pikes mitarbeitet. Ich denke mal, die haben dann auch so ihre festen Kontakte und da wird halt immer Cat Bane angerufen. Und solange die keine Probleme haben, hat auch Cat Bane wahrscheinlich nichts da irgendwie mitzumischen. Ja, ja, klar. Gut, gibt es noch was zu diesem Cat Bane-Moment zu sagen?
1: Ich vermisse sein Druck.
2: Ja, der ist ja schon lange in die Luft geflogen, oder?
1: Ich weiß, aber ich vermisse ihn.
2: Mehrfach. Irgendwie. Mehrfach.
1: <lacht> der kommt
2: auf die Todo-List.
0: Kuss, <lacht> das ist langsam kritisch.
1: Sagt der mit dem Java-Witz, ne?
0: <lacht> ja, aber ich darf das, okay? Ich bin ja Host.
1: <lacht> Wir finden schon auch eine Möglichkeit, ein B1-Witz zu. Oh Gott, Vor, Vor allem französischen da so Hotels. Oh, oh.
0: Da mache ich immer BD-Won.
2: Bitte. Mm -hmm. ähm. Es gibt doch auch den Schauspieler bd Wong, oder?
1: Oh nein, oh Gott. Ich sehe ich seh schon, das war keine gute Ich auf. ich
2: verspreche es, ich höre auf. Es tut mir leid. Holt <lacht> mich einfach hier raus.
0: So. Jetzt kommen wir zum ja, Scheiden der Machtgeister, die ich es vorher schon angesprochen habe zu Folge Wer von uns 7. Ist
1: Vater, Tochter und Sohn. Was? Das scheiden der Machtgeister, deswegen frage ich so blöd.
0: Achso. Ich bin Ray, Ray Skywalker. So, können wir jetzt ähm, ja. <lacht> auf, Folge, auf Folge 7 kommen. Also, ich weiß ja, Lukas. Ähm also Stand jetzt, ne, ist die Rezension, besteht aus Einleitung und Holokrons. <lacht> Deswegen.
2: Ähm, ja, <lacht> die dürfte jetzt aber auch bald fertig sein.
0: Ja, ja, klar. Ist ja jetzt auch kein Problem. Man ich meine, ich habe jetzt so reingeguckt, weil ich gesagt habe, was, was denkt ihr wohl davon? Was denkt ihr wohl davon? Dann ah. sehe ich zwei von fünf, fünf Holokron. Und ich dachte so, was? Den lade ich nicht in den Podcast ein. Und dann habe ich dich trotzdem ah. eingeladen, weil ich es ja trotzdem spannend fand. Also ich fange jetzt, ich sage einfach, ich hatte Spaß. So, das ist alles, was ich zu dieses Jetzt fang an,
2: Lukas. Okay, bist du sicher? Ja, ja, mach ruhig. Brauchst du noch einen Moment?
0: Nee, ich bin zufrieden.
2: <lacht> ähm, ich, ich, ich befürchte, es wäre nicht, also mein mein Urteil, was auch dafür sorgt, dass ich gar nicht so viel Lust habe, über die Folge zu schreiben, weswegen <lacht> die die Rätsel jetzt noch kurz auf sich warten lässt, ähm, wäre nicht so ausgefallen, wenn ich letzte Woche so unglaublich großartig für mich vorgelegt worden wäre. Die Fallhöhe war halt sehr hoch und... Ähm, es zieht sich wirklich durch, dass mir die von Rodriguez inszenierten Folgen nicht so gut gefielen. Sowohl in Schnitten, Kameraeinstellungen, Kampfchoreos. Es wirkte alles irgendwie sehr, sehr, sehr B-Movie-artig für mich, was er in der Serie gemacht hat. Also es war die, es war die Folge mit den Mods, mit den Bikern und, und jetzt eben das Finale. Ich, es, hatte, es hatte zwei, drei nette Momente. Also zum Beispiel hat mich der Ritt auf dem Renkor ziemlich überrascht so die, Er ist aufgetaucht, ich dachte, okay, ja, doch, sieht cool aus, hätte ich nicht gedacht, hat mich. Äh, dann natürlich Mando und Boba in Jetpack, Doppel-Action, das fand ich ziemlich cool. Und äh, ja, das erste Catbait-Gespräch, wobei ich dann, wenn ich, wenn ich schon mal vorgreifen kann zum Ende, ich finde es ich find's ja schade, dass man diese Filoni-Figur jetzt schon seit der zweiten Staffel, seit der ersten Staffel Clone Wars sogar, Geiseldrama, verfolgt hat. Und dann ist das Ende so merkwürdig schnell abgehakt und dann auch noch mies geschnitten einfach. Also für, für mich zumindest wirken die Schnitte mies in der Folge. Und es hat mich immer wieder rausgerissen. Die Dialoge waren seltsame Hölzern. Äh, allein schon, wenn sie am Anfang in den Ruinen von Gazas Zuflucht stehen und jeder Satz so merkwürdig klischeehaft gewollt wirkt. Also, nee, <lacht> nee mir gefiel's nicht. Und ich könnte jetzt auch noch weitermachen. Aber Janina, was sagst du denn?
3: Ähm,
1: also es, es wird jetzt wahrscheinlich nicht überraschen oder vielleicht auch doch. Aber ich habe ähnliche Kritikpunkte. Ähm, und gerade auch, auch, was die Dialoge angeht. Ähm, ich finde, da ist Fennec Shan zum Beispiel richtig übel weggekommen. Oh ja. Weil ich habe ich hab leider meistens das Gefühl, sie wird für Exposition benutzt, der Serie. Ja, sie und erklärt hundertmal den Plan. Ja, warum erklärt sie den Leuten, mit denen sie gerade den Plan gemacht hat, den Plan? Sie, sie Die sind doch nicht blöd.
0: Das ist aber das, wirklich, also nur kurz um einzuhagen, in, ich weiß nicht, Folge 3 oder 4 erklärt sie, welche Distrikte wem gehören. Oder, oder ist da halt maßgeblich dabei. Dann in der letzten Folge, also in Folge 6, erzählt sie den Plan und sagt, wir brauchen Fußsoldaten und erklärt wieder, was los ist. Und jetzt erklärt sie wieder, was los ist. Also diese, ja sie kommt nicht aus der Planerrolle raus, das ist wirklich traurig. Sorry, ja, und äh,
1: gleichzeitig hat sie dann aber auch sonst kaum Screentime gehabt. Äh, ich habe da dann später noch eine Frage dazu, ob das an was anderem liegt. Ähm, aber dann kommt auch diese wahnsinnig, es tut mir leid, dumme Grundprämisse. Wir möchten für die Einwohner kämpfen und nicht, dass die Stadt zerstört wird. <lacht> und deswegen bleiben wir in der Stadt, weil die Einwohner, von denen wir nichts gesehen haben, außer die Menschen, die uns, oder die Wesen, die uns nicht leiden können, hier wohnen. Warum? Aber wir wissen alle, dass, dass, die dass das Pike Syndikat Fett jagt. Welchen Sinn ergibt es, in Mos Espa zu bleiben? Die, das Pikesyndikat Syndikat würde doch Fett hinterherrennen in den Palast. Also es hängt halt leider wirklich für mich viel an dieser Grundprämisse, die so daneben gegangen ist, dass nichts von diesem ganzen Straßenkampf einen Sinn ergibt, zumal die halbe Stadt gefühlt in Schutt und Asche gelegt wird. <lacht> Das ist so. Wo, wo, wo ist. Ich kann das nicht mal mehr mit Star Wars-Logik erklären. Das ist einfach nur bescheuert.
2: Aber wir konnten ich, ne? Sets wiederverwenden und das äh, Szenario aus Mando Staffel 1, Folge 8, dem Finale wiederverwenden.
1: Ja. Mando wir sind in wieder einer bei Bar einer und die Bösen
2: stehen alle draußen, genau.
1: Genau. Oh. Also das, das hat mich wirklich aufgeregt dann auch, weil gerade heute nochmal beim zweiten Schauen. So, das, warum? Das ergibt keinen Sinn, was soll denn der Scheiß? Und zumal wir wir wurden nie mit irgendwelchen Einwohnern, nicht mal mit den Mods so richtig... Die wurden uns nicht richtig rangebracht, dass wir als Zuschauer uns überhaupt um die scheren würden. Die einzigen, die wir kennengelernt haben, sind die drei dämlichen Familien, die allesamt genauso kriminell sind. Und wie vorhersehbar war es, dass die alle sie verraten. Das war, das war Fennec schon am Anfang. Und auch Boba sagt das doch noch. Am Ende dieser Folge, in der sie sich einigen, dass, dass er keinen von denen traut... Das ist doch, es war doch völlig klar, dass die sich irgendwo nicht auf seine Seite schlagen, wenn es heißt, dass das Pike-Syndikat ihnen zahlenmäßig weit überlegen ist. Es hm. hat halt alles irgendwie keinen Sinn ergeben. Und äh, ja, gerade auch die Dialoge extrem hölzern. Und ja, also es gibt Momente in der, in der Folge, die fand ich auch super. Also gerade auch der Rancor, das ist halt dann auch wieder dieser Godzilla-Moment, den er da feiern darf an seinem Türmchen. Um, oder auch äh, Chrysanthem. Ja, Conkiller. Conk. Äh, Conk. <lacht> ja da merkt er ich bin schon Conk. <lacht> <Kong -Killer. lacht> oh Gott um, was wollte ich sagen? Chrysantin Oder auch äh, genau Crescenten war, war, war halt auch, ich glaube, der hat sich sogar insgesamt gefreut am ersten Mal, bevor er da über, übermannt wurde von den Trandoshanern, weil es ist ja so quasi die Leibspeise für ihn. Ähm, und halt auch Cat äh, Baines erstes Gespräch, das war halt auch noch interessant. Aber ich hatte auch das Problem, dass das zweite Gespräch auch, ich, es war halt, es war so sinnlos für mich auch. Ähm, ich erwarte von Cat Bane, dass er schlauer ist, dass er irgendwo zwischendurch angreift, wenn die beschäftigt sind mit der ganzen anderen Bande. Weil Cat Bane, wenn, ist einer der Kopfgeldjäger, die sich auch in Clone Wars eben durch ihre, ähm, durch, durch ihren Intellekt ausgezeichnet haben und immer einen Plan B zu haben. Und dagegen ist er ziemlich, ja, hat er ziemlich hart gefailt jetzt.
2: Ja, jetzt damals mit Jedi aufgenommen, ne?
1: mhm Ja, also wenn ich noch dran denke, gegen Quinn Lan und Obi-Wan hat er noch relativ gut sich gehalten.
0: Da war er auch noch nicht 71 Jahre alt. Aber, <lacht> ähm, was ich nur kurz sagen will, also zu dem cat ding erstmal. Ähm, es ist für mich, ich bin jetzt aber auch kein großer Western-Experte und ich weiß, es hat seinen Charme wahrscheinlich, aber ich habe diese Standoff's ja noch nie verstanden. Also Boba mhm. sitzt auf von Rancor, nimmst du die Waffe und knallst ihn ab. Und gut ist, nee, mhm. da, muss er erst, da muss er erst den Rancor vertreiben, damit sie sich schön gegenüberstellen können. Und dann legt er die Hand auf die Waffe und der andere legt die Waffe auf die Hand und oh Gott, das ist, also ich, es da sieht wünsche, cool aus Da wünsche und so. ich mir
1: immer Indiana Jones her, ne?
0: Ja, genau, mit diesem Schwert, ja. <lacht> wunderschöne Szene, wirklich, aber gut, das war ja auch Schwertumfall. Aber ja, ich, generell verstehe ich schon die gerade diese Inszenierung, also das war ja bei Cop vanf ich glaube da würde ich sogar Lukas jetzt zustimmen, wo ich so drüber nachdenke, die Schnitte im Duell mit Cop vanf waren wesentlich besser als mhm. beim letzten Duell mit Boba, zum Beispiel, auch die Shots, also die 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 Winkel und so wie das gezeigt wurde. Aber ähm, noch zu den Distrikten. Erstens stimme ich euch in dem Punkt zu, dass ein, ein Kampf in der Stadt für mich erstmal tatsächlich beim ersten Mal gucken gar nicht so komisch war. Dann aber diese Begründung, wir wollen die Stadt nicht kaputt machen. Und dann genau das passiert. Das hat mich ein bisschen gestört. Und äh, die Pikes sind ja nicht auf der Jagd nach den Städtern. Mhm. Die brauchen ja Absatzmärkte. Und wie du gesagt hast, ich weiß jetzt nicht, ob sie auf der Jagd nach Boba wären, weil sie wollten ja die Stadt einnehmen.
1: Ja, aber Boba war aber, sozusagen, aber wenn, hat sich ja quasi als Daimyo erklärt und hat dann ja gesagt, die hat im Prinzip ist, ist derjenige, der ihnen im Weg steht, weil er was dagegen hat.
0: Ja. Also wenn, ist
1: sozusagen derjenige, äh, wollen sie den aus dem Weg schaffen, damit sie sich mit dem Rest wieder einigen.
0: Ja, aber die Pikes können ja in der Stadt Drogenhandel machen, wie sie wollen, wenn Boba in seinem Palast tockt und nichts tut. Weißt du? Also ich hätte es auch cool gefunden, wenn der Kampf beim Chabas Palast gewesen wäre. Erstmal natürlich aus Nostalgiegründen ganz einfach. Also diesen Palast halt zu sehen, wie dann vielleicht der Rancor und so sich da irgendwie draußen an den Mauern bekämpfen. Keine Ahnung, wie das dann ausgesehen hätte. Oder unten im Hangar und so. Also hätte man noch wesentlich berühmtere Orte irgendwie gehabt. Ein Duell im Drohnenraum und so. Ist ja schon irgendwie schade, dass man dieses ganze Setpiece von Chabas Palast nur für Besprechungen nutzt und für den einen Angriff ja. auf, auf Boba in der zweiten Folge oder dritten. Und ähm, für den Bagdad-Tank. Und für den Bagdad-Tank. Also das fand ich schon schade, da hätte man, glaube ich, viel, viel mehr rausholen können. Aber so, also gerade bei Star-Wars-Logik, so halbwegs habe ich schon verstanden, warum es in der Stadt stattfindet.
1: Aber es ist halt für mich das Problem, als Zuschauer ist dir sofort klar, das ist einfach nur Film, vom, vom äh, Filmtechnischen her jetzt die, die Logik. Hm. Das es hat keine int, äh, intrinsische Logik, sondern wir wissen, es muss da stattfinden. Äh, wegen zum Beispiel, äh, da, dass wir diesen Mo Moment haben, in der sich Ma die Mandalorian-Handlung und das spiegeln, weil wir diesen Moment haben und diesen Moment. Aber es, ist, es, gibt, es gibt keinen in sich logischen Moment für die Handlung. Und das ist das, was mich so stört, weil es ist, wenn, wenn Star Wars das gut macht, dann merkst du das zwar, aber es wird dir nicht so auf die Nase gedrückt. Und hier war es wirklich so, du hast sofort gemerkt, es, es gibt eigentlich keinen Sinn dafür, aber wir müssen das jetzt akzeptieren, weil Star Wars-Logik ist.
0: Mhm. Hm. Na gut, das ist ein bisschen anderer Meinung, aber es ist ja in Ordnung. Ähm, was mich aber viel mehr gestört hat, das war auch schon beim ersten Szenen klar für mich, war, okay, drei Leute beschützen jetzt den ganzen Distrikt und da kommt keiner mehr an diese Straße ran. Also, <lacht> ähm, oder vielleicht nur eine Person wie bei Sentin. Also, ich habe halt so gedacht, hm, da, die, ich meine, wir sehen ja, die wird uns ja immer wieder schön gezeigt, die Stadt, wie riesig sie mittlerweile ist. Ja. Und, und dann irgendwie, ja, wir, wir stellen jetzt Crescenten dahin und es gibt keine Seitenstraßen, wo die Pikes heimlich vorbeigehen können. Er hat alles im Blick, den ganzen Distrikt. Es war schon ein bisschen strange, diese, diese Logik dahinter. War ja dann auch selbst referenziert in der Serie, aber dass man sich überhaupt als Fennec Shand oder Co. Diese, diese im Gedanken hingibt, dass es wirklich keine Möglichkeit gibt, dass man sich ihnen ungemerkt nähern kann und dann Cat Bane genau das tut mit all den Heckenschützen, das war ja eigentlich ja. schon wieder so eine Darstellung von Shane, die ich eigentlich nicht mag. Dass, sie so, mhm. dass quasi ihre, ihre Pläne für dumm verkauft werden, weil die Pläne genau. dumm sind.
1: Ja. Und das ist, das ist halt auch wieder sowas, wenn, wenn du das hinkriegst, dass du das halbwegs so ähm, halt, Dass du das so aufbaust, dass es zumindest äh, irgendwo noch ja, so halben Sinn ergibt oder es so filmst, dass es Sinn ergibt. Aber dann, dann akzeptiert man das vielleicht noch eher als, okay, ja, es ist da Aber es, es, wir sehen Crescentin auf einem, auf einem völlig freien Platz mit, äh, ich weiß nicht, ein halbes Dutzend Straßen, das da drauf zuführen und er sieht alles. Das, da verkauft man halt auch einfach seine Zuschauer für ein bisschen Blöde.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ich stimme dir ja zu, ich habe den Punkt ja selber aufgebracht. Mehr kann ich dazu auch nicht. Ich habe jetzt überlegen, ob ich noch irgendwas mm. Kluges dazu sagen kann, aber nee. Das ist wirklich leider größtenteils für dumm verkaufen. Ähm, was ich auch noch schade fand, ist, dass wir jetzt die Gewissheit quasi haben, dass wir von den Tasken nichts mehr sehen werden. Also ich habe ja irgendwie noch insgeheim darauf gehofft, dass wir so in den letzten zwei Folgen noch ein bisschen wieder eine Rückkehr gerade von der Kriegsanführerin und so haben. Ja, die, ich
1: habe echt kurz gedacht bei dem Rancor, dass es ein Banter jetzt um die Ecke kommt, bevor das so richtig angefangen hat zu brüllen.
0: Ein bisschen große Krallen für einen Banter. Ja, aber... bevor, bevor, wir, so. bevor wir
1: ihn gesehen haben, sondern nur so dieses, dieser erste Moment, wo du merkst, okay, irgendwas Großes äh, und eine Kreatur scheint zu sein, da dachte ich erst also, oh, ist es vielleicht ein Banter? Sehen wir doch Tasten. Aber es wurde ja sehr schnell zunichte gemacht.
0: Hast du auch die Tasten vermisst, Lukas?
2: Ehrlich gesagt, hatte ich gar nicht mehr so wirklich an sie gedacht. Also dass überhaupt die, die Möglichkeit bestünde, dass, dass wir noch mal Tasken sehen könnten im Finale. Aber an sich, ähm, ja klar, es gibt ja auch noch mehr Stämme. Die Tasken, die beim Crate dran geholfen haben, hätten auch Mando helfen können.
0: Mhm. Jetzt, wo ich
2: drüber nachdenke. Aber, äh, ja, gab ja, gab ja schon <lacht> genug Tasken-Action, weil Boba, als er den Renkor geholt hat, aus absolut filmtechnischen Gründen, wie Janina gesagt hat, noch seinen Stab dabei hatte auf dem Rücken. Einfach nur zu zeigen, ja, den benutze ich vielleicht noch. Warum ich ihn dabei habe, äh, keine Ahnung, aber um Catbane cool zu überwältigen, weil ich habe ja bei gelernt. Stimmt, der hat gelernt.
1: ja auch gefehlt vorher.
0: Ja. Ich muss aber sagen, er hat auch seine Rakete wieder aufgefüllt. Also er hat sich ja wenigstens wirklich nochmal aufmunitioniert. Stimmt. Also es macht schon Sinn, dass er da hochfliegt, sich aufmunitioniert und dann gedacht, ach, mein Stab ist da, nehme ich mhm. ihn halt mal mit. Ja, es ist klar, hätte ihn vorher schon dabei gehabt, wäre es ein bisschen logischer gewesen, aber.
1: Ja, wobei, das, 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 den gebe ich dir den Punkt, das, das stimmt. Dadurch, dass er zum Palast zurück ist, macht Sinn, dass er da sich das nochmal mitgenommen hat. Das, ja, ist, kann ich nachvollziehen.
0: Gerade, er ja, Zumal weiß, der dass Start die Kacke am Dampfen ist. ist. Ja. Genau, dann, äh, bevor er aber zum Volast zurückfliegt, werden ja noch ähm, die ja. übermannt, ne? äh, Die Pikes greifen an. Dann kommen die Leute aus Freetown und dann äh, mit ihrem wackeligen Panzer. Und äh, Fennec macht sich auf den Weg, die Pikes-Anführer zu töten vorher noch. Und das fand ich schade.
1: Ja, blöde Frage. Ich hab's jetzt, obwohl ich es vorhin geguckt habe, aber sie sagt doch gar nichts davon, ne? Weil ich hatte irgendwie, irgendwie habe ich erwartet oder hat so im Kopf, dass sie dass sie noch Verstärkung oder Unterstützung holen will. Also es kann auch sein, dass es einfach daran liegt, dass es so vage formuliert war, was sie vorhat, ähm, dass ich das einfach automatisch erwartet habe, weil man in der Situation ist, äh, wir sind hier in der Unterzahl, wir brauchen Leute.
0: Nee, sie sollte nur die Pike aus, äh, die Anführer ausschalten, oder? Meine ich auch. Ja. Okay. Und das hat sie ja ziemlich cool inszeniert auf jeden Fall gemacht. Nur halt leider nicht, und dadurch, nur halt dadurch als Konsequenz leider keine große Rolle im Staffelfinale. Das war... Ich hätte
2: gern gesehen, wie sie an die Droiden rangegangen wäre. Ja. Hm. Wobei...
1: Da, da frage ich mich tatsächlich auch, ähm, inwiefern hat Corona äh, bei den Dreharbeiten reingeschaut? Weil gerade in der, in der Folge und auch im Nachhinein, wenn ich an so ein paar von den Flashbacks denke, wo wir fast nur mit Boba zu tun haben und alle anderen im Prinzip Masken aufhaben. Äh, es wirkt gerade in der Folge fast so, als hätte Fenne als, als wäre es von den Dreharbeiten nicht hingekommen, dass man Fennek am Set gehabt hat. Äh, also äh, Ming-Na Wen. Das, weil, weil so ein krasses Fehlen von ihr ist, äh, für eine Aktion, die sie fünf Minuten kostet. Ich meine, gut, sie muss, sie muss nach Mos, äh, Mos Eisley, aber trotzdem ist es, es es war, ein bisschen, es war vom Schnitt her wieder sehr, sehr komisch gemacht. Das ist wie so ein Nachgedanke. Was hat Fanny gemacht? Ach übrigens, die hat ja noch das gemacht. Also es war sehr, sehr bizarre.
0: Ja, sie hat aber lang gebraucht, weil die erzählen ja, dass sie sich zurückziehen würden, die Pikes. Und dann werden sie erst alle abgemurkst. Also sie hat schon lange gebraucht, bis man es eislich. schon ihr hat schon zugutehalten. Aber ja, es kann schon sein. Also ich fand es halt einfach schade, dass sie generell so nicht am Set war. Das war weil so richtig Sinn hat sie ja dann auch nicht mehr gemacht, weil die waren ja schon auf dem Rückzug. Dass er die jetzt noch abmurkst. Also.
1: Ja, das, das meine ich mit dem, dass der Schnitt da auch so komisch war, weil hätten sie es zwischen reingesetzt oder auch nur angedeutet zwischendurch, ich meine, da reicht ja eine Einstellung, um zu zeigen, dass sie auf dem Weg ist, dann hätte das auch irgendwo zeitlich mehr Sinn gemacht von unserem Kopf her. Aber so würde die, die Szene, die Szene die zwar diese Szene quasi nachgeschoben. Hm. Als würde das jetzt irgendwie jetzt erst passieren, obwohl wir eigentlich wissen, das ist irgendwann während dieses Kampfes passiert. Das war sehr, ja, das ist halt wieder schlechter
0: Schnitt. Ja, was, was ich auch gelesen habe, ist, dass Boba zu schnell reiten konnte auf seinem Rancor. Ach
1: so, weil, wir, weil, wir nie, weil uns nie gezeigt wird, wie der tatsächlich irgendwas mit mit dem Rancor sich sozusagen ja anfreundet. Ja, es war halt ein bisschen, es war halt nicht sehr ähm, kohärent gemacht, weil wir sehen, dass Boba zwar diese Verbindung schafft ähm, und zumindest auf ihm reiten kann, aber <lacht> Der, der, der Rancor dann halt trotzdem völlig außer Rand und Band gerät.
0: Ja, wegen dem Feuer.
1: Ja, aber der lässt sich auch Ich meine, wegen dem Feuer haut er ab und davor lässt er sich fünf Minuten lang von zwei Druiden beballern.
0: Ja, das, deswegen habe ich es auch so, hm. so ironisch gesagt, wegen dem Feuer. Das ja. ist, ist schon ziemlich auch widersprüchlich. Ja. Aber du hast ja gesagt, Lukas, dass der Rancor gar nicht so schlecht war, oder?
2: Nee, fand ich cool. Ähm, und ja, den, den King Kong Moment, den wir vorhin schon hatten, das war wieder für mich so ein typischer Popkultur In Your Face Moment. Hm. Aber den Kampf gegen den Droiden, das war dann eher so so, so ein kleines subtileres Godzilla versus Mecha godzilla So wenn ich mich da ein bisschen eigene Intention mit rein reinbringe. Aber apropos die Droiden, kann es sein, dass dieser eine Satz über über die Energie Waffen und über die kinetischen Waffen fast so eins zu eins aus der aus Dune und der Schildtechnik darin ist.
1: Es will, es, hat mich, es hat mich auch sehr daran geändert. Ich hab, als ich es heute noch mal angeschaut habe, war auch Max erster Kommentar, oh, wir sind bei Dune. Also ohne, dass ich was dazu gesagt habe. Also es, Du bist nicht der Einzige, der, der so den Eindruck davon hatte, daran erinnert zu werden.
2: Ja, okay. Auch, auch weil das der Schild ja dann so rot flackerte und dann... Mhm. Dann erst Mando da durchkam. Aber, aber das haben wir ja schon die ganze Serie. Wüstenplanet, Spice.
1: Ja, klar, da, da teilen sie sich halt auch sehr viel in ihrem. in, in diesen letzten 40, 50 Jahren an Popkultur. Also da hat Star Wars sehr früh schon geklaut.
2: Ja, aber bei, bei den Schilden fand ich es noch nie so, wie jetzt. Ja, bei der den Folge. Schilden
1: war es halt sehr, sehr äh, visuell, vor allem, weil man halt Dune jetzt gerade im letzten Jahr erst hatte, visuell so aufgebaut.
0: Also, mich als Filmbanause äh, hat es eher an Clone Wars und den, die Schilder erinnert, da mit dem, dass sie diese Granaten langsam durchrollen mussten und so. Ja, das okay. auch. Ja. Also, ich habe es eher daran als Anlehnung gesehen und nicht an Tune, aber gut. Äh, kann man auch sehen, scheinbar. Ist doch schön, für jeden was dabei. <lacht> ähm, was haben wir denn noch? Ach ja, Grogu kommt zurück, ne? Auch wenn wahrscheinlich Lukas gedacht hatte, juhu, Lu kommt und schnetzelt die Duiden ab. Aber nee, es war nur
2: grob. Nee, 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 tatsächlich. Tatsächlich, als man den X-Wing sah und man sich dachte, ist das R2s Kuppel, dachte ich mir schon, ah, Lu kommt nicht selbst, das ist nur R2. Aha, okay. Ansonsten <lacht> ja, wäre, oh, wäre die
1: Folge wirklich schnell vorbei gewesen.
2: Ich glaube auch nicht, dass er sich da
0: eingemischt hätte, er hätte das Kind ja. abgesetzt und ist wieder, wäre wieder weggeflogen. Aber er will ja die staubige Kugel nie wiedersehen, Zitat. <lacht> ja. Aber dass ihn einfach da Gott, alleine hinfliegen lässt. Also.
3: Naja,
1: FedEx Express geht schon. Jetzt auch mit Druide. Ich so. meine, er vertraut halt R2 ja auch mehr als allem anderen.
0: Das war ziemlich gefährlich. Gut, ich meine, R2 konnte ja, für, sich...
1: Wenn, wenn R2 zu nah an einem, an einem, an einem äh, öffentlichen Verkehrsmittel vorbeifliegt.
0: Dann ja. <lacht> äh, aber ich meine, gut, R2 konnte damals ja auch erfolgreich vor der Slave One fliehen, von daher. Mhm. In Clone Wars, von daher. Äh, schafft das auch, das Kind da abzuliefern. Ich, hab bloß, ich war bloß ein bisschen skeptisch, dass ich gleich keine Verpflegungsbox oder, oder Brot, äh, Brotbox oder so gesehen habe. Ja, ich
1: sag doch, Luke ist halt zu ihm einfach kein guter Lehrer.
0: Also echt mal jetzt. <lacht> nicht mal irgendwie ein paar Froschbeine oder so.
1: Ja, es gibt nicht mal eine Lunchbox. Das
0: ist ja, schon, äh, schon hart. <lacht> kein Wunder, dass er zurück wollte.
2: Bei Luke gibt es doch nur blaue Milch oder grüne Milch aus ja. Eutern von riesigen ah, ja. Seekreaturen. Und Fisch, so viel Fisch. Vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht dient dir dazu sowas wie diese eine Wasserbüffelflatte, sind auch ein paar ähm, weibliche Wasserbüffel, denen man äh, Milch abzapfen kann. Danke das für das Wort. So. Ja, Bitte. <lacht> Dann haben wir rote Milch bald oder, oder orangene Milch.
0: Vielleicht auch endlich mal weiße. Das <lacht> wäre so. ja langweilig. Was ja. Ja, wollte ich sagen? Genau, ähm, das, wie hat euch denn die Einbindung von Kogo im Finale gefallen? War euch das aufgesetzt? oder
1: Das fand ich sogar, ich, ich war überrascht, dass es so runter, äh, also dass es eher ähm, subtiler war, sage ich mal. Ich habe ich hab voll damit gerechnet, dass wir dann irgendwo so diesen Imba-Smash von, von Yoda bekommen, wie er irgendwie einen der Druiden dann wegschleudert oder so. Und dass das eben nicht passiert ist, sondern dass es eher was ganz Unterschwelliges ist, ähm, das, das fand ich ziemlich gut.
2: Jo, weiß ihn, ich weiß nicht, wie es auch das damit ging. Hm? Nö, nö, ich, ich, ich fand's gut. Ich fand auch schön, äh, man hat sich wieder in vertrauten Gefilden bewegt, in dem Krogo in einer turbulenten Action-Szene, der es an allen Ecken kracht, äh, hat. Und Mando nur damit beschäftigt ist, sie zu beschützen. Ich fand doch ihr Wiedersehen, also ich hatte ein paar Kommentare gesehen, äh, dass ihr Wiedersehen, so was als der große Moment äh, gehandelt hätte werden können, so ein bisschen lapidar und halt mit einem Gefecht abgehakt wurde, aber daran hatte ich mich, hatte ich mich gar nicht so gestört. Ich fand auch schön, dass er nochmal seine Momente bekommen hat, als er dann den, an den Renko ran durfte mhm. und als er, als er dem Droiden das Teil aus dem Bein geklaut hat. Ja. Ähm,
1: Vor allem er kommt immer mit dem absoluten Swagger ja. nicht, diese Dieser Gang, den er drauf hat, der war so richtig, here so. I come.
0: So richtig betont, die Beine vor, ein, Bein vor das andere. So. Ja. <lacht> äh, zu, zu, was wollte ich sagen? Zum Wiedersehen. Ich, ich fand das, also ich habe mich gekugelt vor Lachen, ich fand das so cool ja. gemacht, so <lacht> übrigens, Mann, du guck mal, wer hier ist und dann so, wupp, und dann, ah, und dann, was machst du denn hier? So. Also wie, auch, wie man auch die gehört hat, wie sich die Stimme von Mendo gleich ändert und so, so direkt so, so liebevoll wird und dann die Umarmung, wo er hochspringt zu ihm und äh, ja, und dann halt, oh, du hast das Hemd angezogen, oh, voll cool und jetzt, aber jetzt setz dich mal wieder runter, ne, wir, wir haben ja noch einen Krieg zu gewinnen, so nach dem Motto. Das war einfach realistisch, ich meine, Pelli kommt ja da an mit ihrem Ding und, und denkt nicht, dass da gleich was losbricht. Also äh, von daher ist es ja verständlich, dass sie da, äh, dass, dass es halt nicht passt. Man kann ja nicht immer das Wiedersehen so machen, dass es passt. Das wäre ja dann auch wieder konstruiert. Da hätten dann wieder Leute kritisiert: ja, in Mos-Ethbal tobt eine Schlacht, aber Boba und Krogo treffen sich in aller Friedlichkeit. Das kann ich nicht glauben. Und so kritisieren sie halt jetzt, dass das nicht cool genug gemacht war. Ja. Also ja, das ist immer was.
2: Genau. Apropos Kettenhemd, ich hätte echt gedacht, dass wir noch den Nitri im moment haben, also dass Grogo irgendwie von einem Querschläger erwischt wird oder so und dann das Kettenhemd ihn beschützt hätte, die kleine Rüstung. Aber mhm. war so auch okay. Hätte mich ja. nur wieder popkulturell rausgerissen.
0: <lacht> ja, vielleicht, vielleicht hat ihm ja das Ding, was aus dem Bein vom Druiden gerissen hat, so umgeknockt, dass es eigentlich durch ihn durchgeflogen wäre, wenn er das Kettenhemd nicht gehabt hätte. Genau, die Druiden haben wir schon angesprochen, das sind Kolikoiden-Droiden. Schön zu hören. Skorponek. Äh, Ungenutzte Designs für Episode 2. So viel habe ich mittlerweile rausgefunden.
1: Ja, sie kommen in der, Al wenn ich mich nicht alles täusche, kommen sie in der alten New Essential Chron Chronology vor. Da gibt es ein ziemlich krasses Bild von denen auch.
0: Ich fand die, die sind ein bisschen zu. Die wirkten irgendwie nicht so Star wars -ig.
1: Ja, gut, das Design ist halt ein bisschen. Ist schon etwas stark anders als die, die wir bisher gesehen haben.
0: Ja. Ich meine, deswegen ist es vielleicht auch nie über eine Konzeptzeichnung hinausgegangen vorher.
1: Ja, sie waren aber auch, ich glaube, in einem... Ja? Okay. Aber ich kann mich auch irren. Ich kann mich auch total irren, jetzt die verwechseln.
0: Wahrscheinlich. <lacht> 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 nee, äh... Ja, ich weiß nicht. Es, es wirkte halt nicht so star wars wie du schon gesagt hast. Und auch ansonsten die, die ganze Bewegung. Ich meine, gut, es passt so ein bisschen zu den Pikes von ihrer Architektur und so. Passt es schon, dieses Design, aber... Ja, ich habe da jetzt keine negativen oder positiven Gefühle dazu. Ich fand es jetzt nicht es schlecht, war halt, aber auch nicht äh, richtig passend.
1: Ja, ich, ich fand es halt auch irgendwie, sie waren, sie, sie waren halt wieder etwas merkwürdig eingebunden, weil sie einerseits äh, ziemlich zerstörerisch wirken und andererseits da bestimmt fünf Minuten auch wieder auf irgend so eine dämliche Mauer ba äh, ballern. Übrigens, der, der Maurer hat sich jetzt aber einiges an Geld verdient, dass das hält.
0: Dass er die Raketen benutzt oder so.
1: Ja, das auch, aber vor allem selbst mit den Blastern, die der hat, die, die, die Leute von Freetown und, und die Mods, die sich dahinter verstecken, das Ding müsste langsam kaputt sein und hat ja. einfach nur so ein bisschen Putz weggehauen.
0: Schon beeindruckend, also halt wieder, dass, man, dass man den Ort, wo am meisten drauf geschossen wurde, nicht so reparieren muss wie die Straße, wo dann ganze Säulen und so <lacht> genau. fehlen.
1: <lacht> also es ist halt auch wieder so eine Sache vom Filmtechnischen, dass das, die sehen eindrucksvoll aus. Für den Kampf mit dem Rancor sind die auch super eingesetzt worden. Aber halt für den Rest ist es so, ja. Yeah. Hm.
2: Mich erinnerten sie ja designmäßig an einen Mix aus Druidikas natürlich. Und äh einem beliebigen James Cameron-Film. Also Terminator <lacht> Aliens oder Avatar und das noch mit Hell 9000 Auge aus 2001 oder im Weltraum. Mhm. Aber, aber an sich reihen sie sich wie wie mit der Ray Harryhausen-Kreatur in Folge 1, dieser, wo wir uns unterhalten hatten, was an eine Dejarek-Figur erinnert, ähm, was Boba da in der Wüste köpft und sich damit den Respekt der Tusken holt, der ja. Tuskenräuber ein ah, äh, bisschen komische Designs in der Serie so allgemein ja und die Mods, die gehören auch zu aber an sich, an sich fand ich sie fand ich sie okay, ich fand es halt auch mal schön zu sehen dass, dass es eben äh, so normale weltliche Waffen gibt, wie, wie ja schon die, die Dunkeltruppen mit Mando die eben nicht sofort kaputt gehen, sondern wirklich auch eine Bedrohung sind aber es ist doch schön, wenn man Plot-Armor und Plot-Wall hat
0: mhm wenn die beiden aufeinander treffen, dann wird sie eben so lange beschossen, wie es der Pot, äh, Plot braucht. <lacht> äh, was wollte ich sagen? Ähm. Vergessen. Ach ja, das ist das Schlimmste, aber in der ganzen Folge. Muss ich jetzt einfach mal ansprechen. Und äh, ich trage damit ähm, quasi ganz Twitter-Star Wars in meinem Herzen. War ja wohl diese unnötige Drehung von diesem komischen... <lacht> Typen, der sich da einfach traut unter der Achsel von Black äh, K rumzudrehen und, und dann erst zu schießen, statt einfach direkt zu schießen Wie kann man so schlecht Regie führen? Also Book of Boafett ist für mich für immer gestorben
1: oh, es, gibt, es gibt wirklich Zustimmung. so Kleinigkeiten, wo
0: man, wo man sich stimmt drin... <lacht> Okay Lukas, elaboriere
1: Ja, bitte
2: Nein, ich äh, stimme dir einfach nur zu Es war, es war wirklich ein Face-Palm-Moment für mich Wer entscheidet sowas? Wer? Steht das im Skript? Beschließt das Rodriguez an, am Set oder, oder sagt der Schauspieler, ich will diesen coolen Drehmoment haben? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob das Ironie ist oder nicht. Nein, ich glaube, das nein, meint nein. Ich das ernst. Okay. Ja, ich, ich äh, bin nur heute diesen merkwürdigen Lachmodus, hm. dass man sich das fragt. Nein. Nein, ja, äh, also ich glaube Moment.
0: Okay.
2: Verstehe ich nicht. <lacht>
0: Also was war daran so grauenvoll? Ich meine.
2: Es hat einfach, es hat rausgerissen. Du hast schon mal, du hast es, aber es schon mal Episode 3
0: gesehen, da äh, äh, Windmühlen, Lichtschwert, Drehmoment. Ja. Da reden wir nochmal über unnötige Drehungen.
1: Ich glaube, es hilft halt nicht, dass in der ganzen Folge ja. sehr viele Kameraeinstellungen und äh, Schnitte so bizarr gesetzt sind, dann ist das das, was man sonst vielleicht ignoriert als äh, so ein bisschen, ähm, ja, Flair, sage ich mal, dann fällt das halt einfach nochmal mehr auf. Und dann denkt man sich noch einmal, hm, ja, und hm. das ist so wie, wie so das i tüpfelchen im negativen Sinn.
0: Hm. Ja, was, was Danke, ja Janita. <lacht> <lacht> Ich Janita?
1: Mich, mich hat es tatsächlich von allen Sachen, die ich kritisiere, <lacht> Ist das sozusagen das, was mich am wenigsten stört? Aber ich kann, durch, ich kann total nachvollziehen, dass es irgendwann halt wirklich so reicht, weil man sich denkt, oh ja, ja, jetzt haben wir Es war das, halt auch das. schnell
2: wieder vorbei. So, das war's Gute, ja. Es war der, ja nur kurz. Der,
1: ja, und der, der junge Mann hat halt den meisten, den Rest der Folge dafür nicht viel mehr zu tun, außer sehr ähm, interessiert zu starren und äh, sehr ja, bedeutende Worte von sich zu geben.
0: Zum Beispiel, dass er keine Lohn kriegt.
1: Ja, das war am Ende noch ein bisschen Spaß, aber am Anfang es ist es halt wirklich, das, das, kommt auch wieder auf diese hölzernen Dialoge zurück. That's a bad idea. No. <lacht> er, er starrt Boba eigentlich nur an und das ist so ein bedeutungsschweres, unnötiges, hölzernes Gespräch und das verleiht seinem Charakter einfach null Natürlichkeit. Und das macht das Ganze halt einfach, das steigert sich durch die Folge einfach immer nur. Und du hast eigentlich nur am Ende mal irgendwie so einen Moment, wo die, wo die Mods nicht aufgesetzt wirken. Und dann, dann kann ich auch verstehen tatsächlich, dass ein solche, solche Extras dann nerven, weil sie einfach dem Charakter nicht viel mehr bieten.
0: Also die beste Theorie, die ich gelesen habe, war, er wollte antäuschen, dass er in Deckung geht und hat sich deswegen gedreht und deswegen ist der Schuss auch neben ihn eingeschlagen. Weil die gedacht haben, der geht jetzt hinter diesem Ding der einstellung Stellung. Mm. Hm. So, jetzt, jetzt, ne, Rodriguez ist eigentlich ein Genie. Gut. Boba's Finale... <lacht> Ich das Entschuldigung, ich
2: musste, ich musste husten. Ja, das, ich war ich war du dich kurz nicht gemutet hast. Ja.
0: Verstehe ich natürlich vollkommen. Ähm, äh, ja, Cat äh, Banes Tod. Äh, schade oder nicht? Ich habe relativ
1: viele Emotionen damit verbunden.
2: Ach, krass. War immer eine meiner liebsten Clone Wars Bösewichte auf jeden Fall und auch eine meiner liebsten Filoni Eigenkreationen. Also, das habe ich generell beobachtet bei mir, wenn ich das erste Mal The also, als ich in meiner Kindheit, als die Staffel immer rauskam, das erste Mal The Clone Wars gesehen habe habe ich mich immer bei den Figuren, die nicht in den späteren Filmen auftauchen gefragt sterben sie diese Folge? Oder diese? Oder die nächste? Also Ventress, Ahsoka, Cat Bane und jetzt war es halt soweit für Cat Bane und einerseits finde ich halt sehr schön, dass wir es in Live-Action bekommen haben andererseits, wie ich vorhin schon gesagt habe, fand ich die Szene einfach grauenhaft geschnitten. Dann auch mit den, mit den Transitions, also die Überleitung zu den mehreren Boba-Triumph-Shots, nenne ich sie mal, haben mir gar nicht gefallen. Und dadurch wirkte es so ein bisschen unwürdig für eine Figur, die wir jetzt, wie lang 14 Jahre kannten. Und die in dieser Zeit sehr, sehr viele coole Momente hatte, nebenbei.
0: Hm. Ja, ich sage immer noch, der war 71. Ich meine...
2: Eher ein Andererseits muss ich gestimmt. aber sagen, noch noch kleine Ergänzung, ähm, Cat Bane und Boba Fett waren ja jetzt immer zwei Figuren, über beide hat man so gesagt, ja, bester Kopfgeldjäger der Galaxis. Also die, die haben beide so ein bisschen den Titel für sich beansprucht. Und wie es damals bei, äh, bei Maul und Obi-Wan war, wo ich mir dachte, ja, Maul muss durch Obi-Wan sterben, weil es damit wieder richtig gestellt ist, weil er es ja auch eigentlich schon in Episode 1 tat, bevor er dann wieder zurückgeholt wurde. So war es jetzt einfach in dem Sinne auch Peace and Purpose, sag ich mal. Dass, äh, dass, dass Cat Bane halt durch Boba gestorben ist, sodass wir halt merkten, er ist der Beste der Galaxis.
0: Obwohl das gar nicht mehr sein will.
2: Also fast schon poetisch. Ja. It's like poetry at rhymes. Hm.
0: Hm. Also ich fand's gut. Ich, äh, wenn die Figur jetzt nur dafür, wenn es jetzt nicht eine Dave Filoni mitproduzierte Show, gew produzierte Show gewesen wäre, und es wirklich jemand ist, der einfach nur die Figur nimmt, weil sie, weil sie, sie gibt und dann einfach umlegt, hätte ich es nicht cool gefunden, so fand ich es schon passend, dass er halt gerade in dem Konflikt mit Boba äh, zugrunde geht und somit auch der Arc abgeschlossen wird. Ich meine, was willst du noch groß über dieses Dings hinaus erzählen? Wir sind jetzt sechs Jahre nach, äh, nach, nach der Schlacht. Nee, neun Jahre nach der Schlacht von jawin sechs Jahre nach, nach Episode 6. Wann willst du Cat Bane nochmal was spielen lassen? In irgendwelchen zukünftigen äh, Sequel-Produktionen ja. auf jeden Fall nicht. <lacht> Dann wird es langsam ein bisschen affig. Ich meine, es gibt ja schon wieder die Spekulation, ist er wirklich tot? Ähm, ich hoffe es. <lacht> Bin ich jetzt ehrlich. Ja. Also bei, bei, bei ähm, Cop Van war ja von Anfang an der Shot so einfach nur in die Schulter, so nach dem Motto. War, während der Deputy da sechs, sieben Schüsse abkriegt gefühlt, ähm, war ja klar eigentlich, dass das nicht das Ende sein kann. Aber mhm. bei, bei ihm glaube ich es jetzt schon. Er hat so lange da, da reingestochen, bis er keinen Mucks mehr von sich gegeben hat. Und dann hat er ihn ja wahrscheinlich auch nicht da liegen lassen und die Dorfbewohner wegräumen lassen. Also. Ich hatte erst kurz ja, Angst, als, als er sagt, äh, der ist belegt, der Bock der Tank. Dachte ich, oh Gott, nein. Hast du jetzt da Cat Bane reingelegt oder was? Ja, Entschuldigung, Lukas, ich wollte dich nicht
2: unternehmen. ich habe dich ja unterbrochen. Ähm, nee, es war, es war wie, bei, wie bei Mauls Tod in Rebels für mich in der Art, einfach wie es inszeniert wurde, ziemlich final. Also aus, aus dramaturgischer Sicht sehe ich da jetzt kein, keine Möglichkeit mehr, ihn zurückzuholen. Was ich aber auch noch schön finde an, an kreativer Entscheidung, wie man dieses Duell ablaufen lässt, dass halt den eigentlichen Standoff ja Cat Bane für sich entschieden hat. Also er war schneller und er hat Boba erwischt. Aber dass Boba dann eben durch seine neu gelernten Tasken skills ihn noch überrumpeln kann, das äh, hat irgendwie beiden so auf ihre Art nochmal einen Sieg geschenkt zum Ende. ja. ja. Alright, dann haben wir noch den mit,
0: mit dem Rancor knuddelnden Krogu. <lacht> Fand ich ganz cool eigentlich. Passt ja. ja auch, dass Jedi das können. Und Das
1: ist ja auch so ein bisschen, auf, ich, ich finde, das greift auch so ein bisschen auf die Folge ähm, davor, in der Luke ihm quasi versucht beizubringen, dass er da sozusagen sich auf die ganze Umgebung einlässt. Hm. Und dann ist es eigentlich eine schöne Fortsetzung, dass er da sich auf den Rancor einlässt mit der Macht da, er ist schon, ihn beeinflusst.
2: Ja. Und auch schön, schön, dass Krogu einen anderen Weg als sein Kurzzeitmeister geht, wenn man bedenkt, wie Lukes letzte Begegnung mit einem mhm. Renko ausging. Sagt Krogu, nein, ich knuddel mit dem. Ich lass kein mhm. Tor auf ihn stürzen. Das war halt eine andere Zeit damals.
0: Da waren Monster noch Monster, weißt du, da war auch Boba Fett noch böse. Der ist jetzt komplett weich geworden. in dieser. Das ist schrecklich. We all do. Ja. Könnt ihr nicht einfach mal ein Badass-Charakter Badass sein lassen? Das ist schrecklich. Diese disney Das ist der Virus. Weg. Schrecklich, schrecklich. So, äh, Cobb Van fliegt am Ende im Bagdad-Tank.
1: Ja, äh, also da, mein, mein, mein Bruder hat mir schon vorher gesagt, als ich die, ich hatte die Folge noch nicht gesehen, und er meinte, es gibt eine Aftercredit credit scene Und ich so, oh, okay. Und dann sehe ich die Aftercredit credit scene und denke mir, okay, warum haben sie das nicht einfach ans Ende gepackt? also, wa warum, warum war das jetzt eine After-Credit-Scene? War das jetzt wichtig? Kommt jetzt Cobb Vanth, A Star-Wars-Story? <lacht> also, das ist halt echt, ich hab mich halt echt gefragt, okay, warum, warum wird ihm jetzt extra, also, warum wird das jetzt extra so als After-Credit-Scene gemacht?
0: <lacht> also, meine, meine Vermutung ist jetzt, das dürfen sie noch nicht verraten, weil noch nicht der Disney-Day ist, deswegen haben sie es nicht hinten rangehangen. Cobb Vanth wird jetzt von dem Modder da aufgepeppt wieder, mhm. und dann ähm, gründet er eine, äh, Group, eine, eine Underground Group mit den ganzen Mods und baut auf, Imper äh, auf Tatooine so ein kleines Imperium auf und es wird dann eine eigene Serie, die sich komplett darauf fokussiert, welche Teile sie wo beschaffen und äh, wer, die, wer die wie ranbaut, wie, welche Farbe die haben, dann suchen sie sich alle neue Vespas aus. Das wird so eine richtig Bei richtig geil. Ja, ja. ja, bei Pelimoto genau. Die, die baut dann die Vespas noch um und, und tune die ein bisschen, damit die auch nicht so langsam fahren wie in Folge 4. Äh, und dann wird das alles richtig geil.
1: Und ich dachte, du sagst nee, das es wird um, Rangers of the New Republic.
0: Nee, ich stelle mir schon <lacht> richtig Cop so Van. vor, dass, dass Cop Vanth dann so ein richtiger so ein richtiger Modder dann auch wird so Cyberpunk-mäßig. So. Ich höre dann auch so Techno-Musik und das ist dann nicht mehr Freetown, das ist dann Beat-Town und so. Oh mein Gott. Lukas, was ist deine Hoffnung an Cop -Vanf?
2: Ich muss gerade an diesen, an diesen Discord-Spruch denken, den, glaube ich, Florian in die, auf den Discord-Server geschickt hat. Robocop. <lacht> ja, das ist zutreffend. Finde ich
0: witzig. Ja, vielleicht würde dann den muss Esper dann der Robocop für Boba.
2: Ehrlich gesagt hätte ich jetzt Aber nicht das Gefühl, dass es ein Aufhänger für eine neue Serie wäre, <lacht> sondern einfach nur uns zeigt, ja, er kann noch mal auftauchen. Ich weiß, ich, ich glaube so ja, es
1: auch halt Deswegen hat es mich gewundert, weil es war so, okay
2: ich glaube, es hätte einfach an keine andere Stelle in die Folge gepasst. Also es hätte nur irgendwo rausgerissen. Und deswegen musste man dann so am Ende noch Ganz nachlegen. Den. Genau. Da, es, wirkt, es wirkte jetzt mehr epilogmäßig, als wenn es direkt vor dem Abspann gekommen wäre. Also dann hätte ich mehr das Gefühl gehabt, da kommt noch was. Okay. Insofern fand ich, fand ich das Ende mit Mando und Grogu schon besser, weil wir ja wissen, es geht in Mando Staffel 3 weiter und dann wahrscheinlich mit dieser Ausgangssituation. Ja, so ein bisschen Marvel-Abspann-mäßig, mäßig, ja, abspann -Szenen mäßig Es muss sich okay. ein konkretes Projekt sein. Es zeigt, zeigt uns nur, ja, er ist noch irgendwo und er kann auch wieder auftauchen. Es gibt ja genug Serien.
1: Ja, gut, das
0: macht Sinn. Alright, dann kommen wir noch zu zwei allgemeinen Punkten, ich geschrieben habe. Also da wir ja alle, glaube ich, hier die Meinung teilen, dass das, dass das vielleicht jetzt namentlich und konzeptionell vielleicht ein Problem war, aber inhaltlich nicht mit den Mendo-Folgen und so, also den Mendo-Folgen in Boba Fett, ähm, würde ich das jetzt einfach mal rauslassen, diese Diskussion, weil ich glaube, wir hatten alle Spaß mhm. bei den Folgen. Ähm, was ich aber noch kurz ansprechen möchte, ist zum einen die Bedrohung durch die Pikes oder dass das zum Haupt-, ja, Hauptbedrohung der Serie stilisiert wird und die eigentlich nichtssagend ist und dann am Ende im Scope auch viel zu klein ist. Also Boba mit seinen drei Hanseln da gewinnt gegen die Pikes und alle, die ja auch noch mit den Pikes zusammenarbeiten die ja dann auch gar nicht mehr auftreten, was ja auch noch viel lustig ist. Also diese ganzen Drandoschana, Aqualishaner und äh, Nikto und so, treten ja gar nicht mehr richtig in Erscheinung. Sondern dann sind ja nur noch die Pikes-Soldaten ja. da, die dann dagegen kämpfen. Wenn die verbündet sind, hätten die ja da mitkämpfen können. Die haben ja am Anfang auch drauf geschossen.
1: Ja, es ist halt auch so ein Punkt, der einfach links liegen, gewissermaßen. Hm.
2: Ja, insgesamt eine ja. eher abstrakte Bedrohungslager als, als wirklich irgendwie was Persönliches oder Greifbares.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ich habe die ganze Zeit vielleicht die Pikes als so den finalen Antagonisten sehen können. Ich habe
0: immer an Crimson weil, Dawn gedacht.
1: Ja, ich dachte echt, da kommt noch irgendwie ein Drahtzieher oder jemand, der, ähm, der da wirklich verantwortlich ist oder das Ganze sozusagen forciert. Aber nur weil es halt mehr Pikes sind, <lacht> hat es jetzt nicht unbedingt dramatischer gemacht.
0: Es fehlt irgendwie dieser wirklich große Antagonist, dieser mhm. dieser Kose böse. Ich weiß jetzt nicht, ob man den unbedingt braucht. Ich meine, es geht um Spicehandel. Es geht um Sachen, die halt so Drogenkartelle machen, mein Gott. Aber schade fand ich es doch teilweise. So einfach nur so ein Typ war, der da in seinem Mini-Büro in Mos Eisley rumsaß <lacht> und die Fäden gezogen hat. Und zwar nicht als Zahnarzt. Also von daher äh, fand ich das schon nicht. Hätte man mehr rausholen können, auch an der Bedrohung. Nicht einfach nur Cat Bane dann halt als Handlanger für diese, als Bösewicht nehmen, sondern auch. Derjenige, der dahinter steht als und um nicht so ein Abgesandter, den wir schon in Folge 2 gesehen haben, der schon seit seit Bobas Rückblick da hockt in diesem Büro. Also da hat er damals schon da gesessen.
2: Ja. Macht Homeoffice.
0: Ja, aber echt. Schon seit, weiß ja gar nicht, es sind ja schon ein paar Jahre vergangen vergangenen auch wieder. Ja, wohl, ja doch, ein paar schon. Es war ja eh so ein bisschen schwierig, ne, bei dieser Tag. Mhm. Yep. Da rauskommen und dann so viel, ja. Oder wie lange war er überhaupt da drin und so. Ewig kann er ja nicht, sonst wäre er verhungert und so. Da fangen wir jetzt nicht mehr mit an, wir reden ja heute über die letzten Tag. So, ähm, was ich noch ganz besonders ansprechen möchte ist, ist die Rückkehr von Grogu zu Mendo übereilt gewesen? Zu schnell gegangen? Weil ich habe mich dabei erwischt, wie ich jetzt nachträglich nochmal so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht und auch nach Folge 6 habe ich gedacht, das ist eigentlich eine gute Entscheidung, dass er jetzt ähm, nicht Grogu sieht, weil es uns doch ein bisschen diese Emotionalität der sechsten Folge der zweiten Staffel genommen hätte wenn sie sich jetzt in Anführungsstrichen so schnell wiedersehen. Und jetzt ist genau ich das nicht, passiert. weiß nicht,
1: weil es hat ja keiner von uns damals Also ich meine, es ist halt immer schwierig, finde ich, Sachen dann so ähm, im Rückblick zu bewerten. Weil wir wussten damals ja noch nicht, was wir jetzt wissen. Und da finde ich es okay, dass man überrascht wird, dass das jetzt doch so schnell ging. Ich meine, weder wir noch Mando oder Grogu wussten, dass das dann doch schnell geht. Ähm, ich ich fand es okay. Weil es muss, es muss ja auch nicht immer dann ähm, emotional bis zum Geht nicht mehr ausgeschlachtet werden. Manchmal, finde ich, ist es schöner, wenn 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 man es dann doch dieser schnellere Weg ist, weil es hat in sich trotzdem Sinn gemacht. Hm.
2: Mir kommt es halt auch nicht unbedingt vom, von der In-Universe-Zeit, die vergangen ist, also halt ein paar Folgen der Serien, äh, zu schnell vor, sondern bei mir geht so ein bisschen mehr die, die reale Zeit, die vergangen ist, einher. Und die war ja jetzt über ein Jahr, so seit wir gesehen haben, wie Grogu und Luke gemeinsam in den Aufzug gegangen sind und insofern passt das für mich schon. Also es war jetzt ein Jahr, in dem wir uns gefragt haben, wie das wohl ausgeht, wie geht's wohl Manu allein, wie geht's Grogu bei Luke und jetzt, dass wir es nach einem Jahr halt aufgelöst haben und er wieder bei ihm ist, passt für mich vom Zeitempfinden schon.
0: Alright. Ja, ich war auch froh, ihn zu sehen. Ich habe nur die Frage aufgelesen und gedacht, die stelle ich mal. Mal schauen, was hier für spannende Antworten rauskommen. Spoiler, keine Spannung. <lacht> jetzt möchte ich mal ein bisschen hypo, hypothetisch werden mit euch noch. Ähm, wie hätte denn euer Pitch für eine Boba-Serie ausgesehen? Also was hättet ihr geändert, anders gemacht? Uff. So ganz grob, nur natürlich jetzt keine Folgennummerierung und was genau, in welcher Folge <lacht> passiert, sondern halt so so, so ein, der grobe Handlungsbogen in so ein paar Sätzen irgendwie. Puh. Ich glaube, ich,
1: ich vermute mal, äh, nicht. keine Boba Fett-Serie wäre keine Option, <lacht> oder? Ne, es ist nicht so, dass ich was gegen Boba Fett habe, aber es ist für mich einfach kein Charakter, bei dem ich großen Bedarf hatte jetzt. Ich bin. Ich, ich fand die Sache mit den Tasken sehr, sehr cool, auch wenn sie richtig schlecht zu Ende geführt wurde. Aber da ansonsten auch schon hatte was. ich jetzt nicht. Ja, okay, also ich hätte zum Beispiel niemals die Tasken einfach abschlachten lassen. Hm. Weil das für mich einfach die typische einfach diese Trope ist, der Protagonist. Und in dem Fall auch ein äh, der, der Protagonist darf sich auf Kosten der in diesem Fall indigenen Bevölkerung weiterentwickeln, die damit ihre Funktion erfüllt haben und äh, rausgenommen werden. Das ist halt das, wo ich immer sage, es ist, es ist nicht neu und es war noch nie gut, das so zu, zu, äh, so zu machen. Und sie hätten die Option gehabt, also es, war, es wäre so einfach gewesen, im Finale mindestens eine Person aus dem Stamm wiederzubringen.
2: Ja. Ich glaube, für mich hätte es ein bisschen wie, wie die Legends-Trilogie der Kopfgeldjägerkrieg ausgesehen, wenn ich die Wahl gehabt hätte, wie eine Boba-Fett-Serie aussieht. Also dass halt Boba und seine Rivalität mit den anderen Kopfgeldjägern, vor allem die, die auf der Brücke der Executor waren, aussieht und wie er sich ein bisschen durchsetzen muss. Meinetwegen auch gern mit der Prämisse aus dem mando abspannen also dass Boba jetzt Jabas Platz einnimmt, aber halt gegen wen er sich alles behaupten muss. Und... ähm, ja, hätte halt die Beziehungen eher äh, hervorgehoben mit, mit Dengar und Bosk, dass man dann dort auch meinetwegen einen, einen Big Bad im Hintergrund hätte und jetzt nicht, ja, Boba wird gut, ein bisschen Erklärung, warum, lernt Familien, sind bei den Tasken und die Pikes wollen halt noch Tatooine.
0: Hm. Also quasi wie die Anfangszeit von Mando, dass er jede Folge einen anderen Kopfgeldjäger konfrontiert oder so.
2: Na, vielleicht, wenn es aufgegangen wäre, am im Seriensoft-Format, warum nicht? Hm. Ja, ja.
1: Oh, und mehr, äh, mehr Fennec Shand, wenn man sie schon reinbringt.
0: Ja, ja. Also, ich kann eigentlich gut leben mit den ersten vier Folgen, aber da muss ich eigentlich ganz knallhart sagen, lass Mando da raus. Also, so wie es jetzt ist, bin ich zufrieden. Ich freue mich, Krogo zu sehen, ich freue mich, Mando zu sehen. Ich habe auch, wenn ich jetzt, also, von dem, was da ist, bin ich zufrieden, ich kritisiere das nicht zu sehr, ich bin da nicht zu euphorisch drüber, es war halt eine Serie, die war cool, immer wenn ich Mando, Krogu oder BD BD-1 sah, war ich glücklich, so nach dem Motto, aber wenn ich es nochmal neu konzipieren müsste, würde ich halt sagen, lasst Mando da raus und heuert eben andere Kopfgeldjäger oder alte Freunde oder irgendjemanden, den man für Geld auch anheuern kann, was ich ja schon damals im Podcast gesagt habe, dass es halt null Sinn macht, dass ich damit den Mando meinen, wenn sie sagen, wir heuern Leute für Geld an. Die haben keinen Cent aus ihren Dingern gebraucht. Die Leute von Freetown sind für Cobb gekommen und die anderen waren eh schon mit ihm verbündet. Also warum habt dann am Ende diesen Dialog für in Folge 4? Dass man doch so viel Geld hätte und damit Leute kaufen könnte. Also da hätte man sich, glaube ich, vielleicht auch sogar zwei, drei eigene Maschinen holen können, die gegen die Pikes kämpfen. Also so Roboter oder so für das Geld. Muss ja noch irgendwelche ähm, ja, Hersteller für sowas geben. Befriedungsmaschinen, wie man sie so schön nennt. Äh, von daher, ja, sowas hätte ich dann halt eher gemacht und hätte da gesagt, Mando da raus, dann hätte man auch eine geschlossene Serie Book of Boba Fett gehabt und hätte sich diese ganzen Diskussionen drumherum sparen können, wo Leute sich überlegen, ist das jetzt noch Boba Fett oder ist das jetzt schon wieder Mando und so weiter und so weiter. Für mich war es von Anfang an klar, dass das eine Mischung ist oder zumindest habe ich es erwartet, weil es einfach The Book of Boba Fett hieß und auch am Ende von Mandalorian angekündigt wurde. Also es hängt logischerweise zusammen.
2: Amen. <lacht> Vielleicht gleicht es sich ja wieder aus und wir haben in Mando Staffel 3 zwei oder drei Folgen komplett ohne Mando, nur mit, was ist bei Boba eigentlich gerade los? Oder, ich oder nicht, es zieht sich jetzt durch und, und in Obi-Wan Kenobi wird es eine Folge nur Clone Wars Flashbacks geben oder eine Folge nur Vader, komplett ohne einen Auftritt von Obi-Wan. Also jetzt jetzt mhm. ist halt alles möglich, weil man jetzt diesen konzeptionellen Stilbruch einmal durchgeführt hat. Gut, Der Titel ich mein, ist nicht mehr Programm. Ich
0: meine, wenn es bei Obi-Wan eine, eine komplette Folge mit Darf Vader geben würde, wäre das jetzt nicht Stilbruch? Passt ja irgendwie da zusammen, oder?
2: Ja, aber, aber falls halt Obi Wan in der gesamten Folge nicht auftreten würde, obwohl er im Titel ist, das meine ich. Ja.
0: Also ich glaube schon, dass wir da ein paar Flashbacks auch in die Klonkriege sehen werden, oder? Meine, was willst du so viele Folgen auf Tatooine erzählen? I don't like sand. <lacht> ja. Also so, so spannend scheint sein Leben nicht zu sein. Ich glaube, er besteht dann aus Erinnerungen. Aber da warten wir ab, dass er eine andere sehen. Freue ich mich jedenfalls trotzdem drauf. Obi-Wan ist halt nur mal Obi-Wan. Kann man nicht ändern. Held der Kindheit. So. Äh, wie werden wir welche Figur nochmal sehen? Also außer jetzt Cobb-Wan von seiner Mod-Klicke, äh, die da jetzt Tit äh, Mos Esper unsicher macht. <lacht> wie sieht's bei den anderen aus? Wie sehen wir die nochmal? Also gerade so Boba und so, wurde jetzt gesagt dass hast, der vielleicht tritt er ja nochmal in Mendo dann auf. Aber Und ich meine, Fenix sagt ja am Ende auch dieses bedeutungsschwangere, ähm, das, also er sagt, es ist nicht unser Leben und sie sagt, ja, wenn ich wir, wäre dann, so nach dem Motto.
1: Es war übrigens für mich so ein schwieriger Rückschritt hm. ähm, für seine Entwicklung. Ja. Ähm, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir dass wir die beiden einfach nur sowohl in Mando oder auch in einer der anderen Serien, wie zum Beispiel Ahsoka oder so, irgendwie noch mal sehen. Nicht, also ich so gerne nicht Fan Shand und Oberfett irgendwo sehen möchte. Ich möchte es halt wie dass es so erzwungen ist, äh, nach dem Motto, wir müssen sie zeigen, weil wir sie verwendet haben und weil sie unsere Hauptakteure wären. Deshalb müssen sie in jeder Serie jetzt irgendwo mal auftauchen. Ja, wenn sie eine gute Story mal zusammenkriegen, dann gerne.
0: Ja. Was, ich, was mir gerade so einfällt und was ich nicht so richtig verstehe, ist, warum man eigentlich auch nie seine Schiffe benutzt. <lacht> Stimmt, ne? Der Mando hat ein neues Schiff. Sie hätten Schiff. Die Slave, Ober hat Slave One Ich meine, gut, sie wollten ja nicht das Zeug zerstören von den Leuten, aber ich meine, wenn ich mit dem Renko -Cool über die Dächer springe, geht es genauso kaputt. Ja. Also, da kann ich auch, ich meine, da muss ja nicht kleine Seismische Bombe in den Stadtzentrum werfen, aber <lacht> aber die, wie ja, bei das Schiff Speeder, ist irgendwo abgefahren. Wie bei der Speeder-Gang oder so, dass er einfach ein bisschen mit seinen Blastern da auf die Druiden drauf schießt, das wäre bestimmt schon mehr effektiv gewesen als mhm. alles andere. Aber ja. Finde ich sowieso immer schwierig. Auch die Pikes, dass die dich irgendwie versuchen, dann zu so schiffen oder so mal was. Gut, die kommen ja alle mit Passagierschiffen an. Die scheinen sich keine Schiffe mehr leisten zu können. <lacht> Alright, äh, ja, und erwartet ihr eine zweite Staffel? Sonst oh wäre
2: die doch jetzt schon angedeutet gewesen, oder?
1: Ja, ich glaube es ehrlich gesagt jetzt tatsächlich auch nicht. Weil, wenn ich es wenn jetzt mal ganz äh, kapitalistisch sehe, <lacht> dann. Äh, würde ich behaupten, dass da sehr viel mehr Backlash war zum, zu, zu Boba Fett jetzt als zu Mando. Und bisher waren wir jetzt Favreau und auch Filoni eigentlich immer, was, was das Fandom angeht, zumindest recht gut informiert, was ja auch so ein paar Cameos und Sachen erklärt. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es sich für Disney rentiert, eine zweite Staffel zu machen, wenn schon hier Relativ deutlich war, dass wir nicht äh, genug ja, Material eigentlich haben, um sieben äh, Folgen mit Boba Fett zu erzählen. Ja. Aber deswegen ist es ja auch eine Limited-Series. Ähm, hm.
2: Es war ja auch überall noch nicht vom Staffelfinale die Rede, oder? Also, so, dass, dass es die formulierungsmäßige Hintertür gebe, dass es eine zweite Staffel kommt.
0: Ach so, wegen Serienfinale, Mensch. Ja. Hm. Ja, ich, ich glaube es auch nicht. Was ich mir wünschen würde tatsächlich, wäre jetzt im Anschluss, gerade weil man die Figur ja quasi oder die Figuren auch schon comicmäßig kennt, eine kleine Comicreihe noch. Ich weiß, Kopfgeldjäger stimmt, ist so ja. auserzählt, aber so die Zeit jetzt auf Tatooine oder so vielleicht noch ein bisschen auch mit Black, äh, mit Crescentin und so als, mhm. als äh, Kollegen oder, oder Gehilfen. Dann noch mal stimmt, so. ich habe gar nicht
1: an andere Medien gedacht.
0: Ja, also vielleicht sowas dann eher noch, so eine kleine Erzählung, wie halt jetzt diese Amtsgeschäfte da übernommen werden und so. Keine Ahnung, wie sie vielleicht noch mit den anderen, mit den, mit den Familien jetzt umgehen, weil die haben ja trotzdem die Anführer dieser Distrikte getötet. Aber das heißt ja nicht, dass die ganzen Einwohner da, die den Trantushanern und Aquileschanern angehören und so, plötzlich ihre, ihre Verbündeten sind, nur weil sie ihre Familien umgebracht haben und ihre Familien oberhalb da umgebracht haben. Ähm, deswegen mhm. vielleicht, wie sie damit noch umgehen oder so, keine Ahnung halt was, was noch ein bisschen so für, für wirkliche Hardcore-Fans, die halt auch Literaturen so konsumieren, ähm, genießbar ist und nicht so Disney Plus zumüllt, wenn man es jetzt ein bisschen yeah. äh, euphemistisch ausdrücken will.
2: Wobei es ja bisher relativ wenig Begleitliteratur um die Disney-Plus-Serien gibt. Also sowohl ja, ja. Bei, ja, der, wir, bei der Mando-Ära als auch bei Bad Batch, da kam ja leider bisher noch nicht wirklich was. Ja, weil halt alles noch ist, ne?
0: weil halt alles noch hm. offen sein soll. Und deswegen sage ich ja, ähm, bei Boba, wenn es nichts mehr gibt, könnte man ja wenigstens auf Tatooine eine begrenzte Sache noch irgendwie erzählen. Ob es jetzt Roman oder Comic oder irgendwas ist. Bei Mando ist halt klar, dass da wollen sie halt wieder keine... Da müssen sie es wenigstens nachher nicht... Äh, nicht überschreiben, wie bei Kanan oder so, wenn sie vorher schon nichts erzählen in irgendwelchen Comics. Deswegen gibt es ja auch schon teilweise keine, ähm, sag's, keine Enzyklopädie oder so zu Mendo. Alright, dann kommen wir zum äh, Fazit und da möchte ich mal mit einer etwas provokanten Frage einsteigen, nämlich wann beginnt denn euer Rewatch der Serie?
1: Vorerst gar nicht. Also, ich, ich muss dazu sagen, ich bin generell nicht so der, nicht die Person, die sehr viel sofort gleich wieder nochmal anschaut. Hm. Ähm, aber vielleicht schaue ich Folge 5 nochmal oder Folge 6. Ähm, vielleicht einzelne Szenen aus Folge. 10. Aber ich habe nicht viel verlangen, jetzt nochmal von vorne die gesamte Serie zu gucken, momentan.
2: Das würde ich auch erst tun, wenn irgendwas angekündigt oder, oder veröffentlicht werden sollte, das jetzt wirklich darauf gezielt aufbaut und wo ich das Gefühl hätte, dass ich, dass ich es noch mal schauen müsste dafür. Also in den nächsten Jahren denke ich erstmal nicht. Geht mir ähnlich.
0: Also das ist so für mich, also ich habe damals zum Beispiel Mandalorian noch mal die ganze Staffel geguckt, also dann ganz draußen war. Das werde ich jetzt nicht tun zum Beispiel. Und das zeigt halt, dass es eher so eine mittelmäßige Serie für mich war. Das war bei Bad Batch genau das Gleiche. Da habe ich eine, jede Folge sogar nur einmal geschaut. Bei Bob habe ich immerhin jede Folge zweimal geguckt. Ähm, aber halt an dem Tag, wo sie rauskam einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch, äh, ja, wird bei mir auch noch ein bisschen dauern. Aber welche Folge werdet ihr denn besonders in Erinnerung behalten? Also ich, bei Lukas Folge 6, ne? Und bei Janina?
2: Yep.
1: Folge 5. <lacht>
0: okay, Ja, ja. Ich muss leider Folge 5 auch sagen, wegen BD1. <lacht>
1: Aber nur wegen ihm, oder?
0: Ja. Sonst fand ich Folge 6 besser, wegen Krogu und allem. Aber Folge 5 ist halt einfach BD1 und ich meine, ja, da kann Grogo einpacken, nicht ich mal ehrlich jetzt bin. Der hat mir nicht geholfen, irgendwelche Runen auf Zeffo und so zu entschlüsseln und irgendwelche. Äh, und der, der hat auch nicht gegen Darth Vader gekämpft, Grogo. <lacht> der kann gar nichts, weißt du? BD1, der hat sich gegen Darth Vader gestellt und alles überwunden und naja. Da muss Krogo noch ein bisschen warten.
1: Ein flammendes Plädoyer.
0: Ja, und vor allem für Chatterfall. Also wer es immer noch nicht gespielt hat, es ist alle paar Monate oder Wochen sogar im Playstation Store mittlerweile für 17 Euro oder so. Angebot. im Angriff. Holt euch dieses Spiel, egal wo. Ja, jetzt möchte ich in einem Wort noch als Abschluss so richtig schön nur Abrundung äh, in einem Wort die größte Stärke ein Wort und die größte Schwäche der Serie von euch haben. Hm.
1: Die größte Schwäche ist für mich Konzeption. Nein, äh, na, Erzählstruktur.
2: Ja, kihe ich mit. <lacht> wow. Nicht, nicht, dass sie, dass sie unbedingt nicht, dass sie unbedingt ungeplant wäre, wie so bei manchen anderen Star Wars-Geschichten der jüngeren Vergangenheit. Ähm, sie wurde einfach nur merkwürdig gewählt. Und das ist, glaube ich, ihre größte Schwäche. Für mich. Hm. Und für dich? Ja? Ich habe Fokus aufgeschrieben.
0: Und nicht einfach gesagt, ich stimme dem the bad zu. Batch.
2: <lacht> ja, und die größte Stärke? Grogu. <lacht> Dass sie habe, ja, Mando nicht. weitererzählt. Ja.
0: Mando Doch. weitererzählt ist ein ganz schön langes Wort. Äh... <lacht> <lacht> Was nehme ich? Daimyo. So. <lacht> nee, äh, ja. Dieses dieses Verschachteln, würde ich sagen. Also, dass man merkt, das hängt alles zusammen. Und ist schon gut gemacht, eigentlich. Man hätte die Serie vielleicht anders nennen müssen. Es gibt ja immer diese Leute, die dann sagen, es hätte um, The Battle for Tatooine oder so heißen sollen. Aber ich meine.
1: Das war ja nicht mal Tatooine, das war. Ja
0: zu Battle Formus Esper. Äh, aber ich meine, man kann mit Boa Fett halt besser Marketing machen. Sind wir mal ehrlich. Ja. Ist halt so. Ich meine, stell dir mal vor, ein Poster, wo eine Staubkugel drauf ist oder ein Poster, wo Boa Fett auf dem Thron sitzt. Ich meine, bitte. <lacht> dann doch Boa Fett. So, ja, dann hätten wir das. Ich glaube, wir behalten die Serie in besserer Erinnerung als Bad Batch, in schlechterer Erinnerung als Mendo und insgesamt mhm. aber doch... Ähm, sage ich mal, recht, ja, recht versöhnlich. Wir werden jetzt also keinen hm. Twitter-Kreuzzug gegen diese Serie starten. <lacht>
2: nein. nein. Nein, nein, nein,
1: Unterhaltsam wäre vielleicht ja. ein anderes gutes Wort gewesen.
2: Dafür hat sie dann doch zu, zu gut gefallen.
0: Wie gesagt, ich hatte bei der letzten Folge Spaß. Ich habe bei der letzten Folge, die habe ich als eine der wenigen, weil ich es nicht mit Janina gucken konnte, leider, so äh, habe ich sie auf unserem äh, TV geguckt im Wohnzimmer und es war schon cooler als am PC. Und da hatte ich wirklich Spaß für eine Stunde lang, es war richtig cool, es war, aber wenn man dann halt, wie, wie bei so vielen, ne? der erste Ritt so richtig lustig und cool und wenn man aber zu viel drüber nachdenkt, dann kriegt man, merkt man schon, wo die Fehler liegen. Aber ich glaube, was viele immer sagen ist, ähm, und das habe ich auch bei vielen anderen Podcasts schon gehört, bei Leuten, die das auch besser einschätzen können, weil sie selber Kinder haben, ähm, aber ich glaube, man sollte einfach bei Star Wars ein bisschen mehr auf diese, diese Begeisterung achten und nicht so auf die Logik. Und ich glaube, da ist die große Magie von Star Wars eigentlich, da. wenn man will, sich einfach da reinziehen lassen kann. Und ich meine, ein fünfjähriges Kind kennt jetzt auch nicht jede Terminator-Referenz oder King Kong-Referenz. Deswegen ähm, macht es ja da vielleicht PG-13. Ja, macht es ja da.
1: <lacht>
2: Dann doch banter babys machen.
0: Genau, zum Beispiel sowas. <lacht> genau. Darüber lacht man. Und cool. Also mir hat es gefallen und ich würde es aber jetzt nicht gleich nochmal gucken. Und ich glaube, es irgendwie allen. Ja. Hm. Dann, äh, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein an und Lukas und wir hören uns in diesem Monat nochmal, glaube ich, in einem Podcast und zwar über Midnight Horizon. Hm, da war ja Nina auch dabei, dem neuesten Roman DJ Ola und dem letzten Roman der ersten Phase der High Republic. Keine ja, der Angst. Der letzte
1: Roman der letzten, äh, der ersten, letzten Welle <lacht> der ersten Phase der High Republic.
3: <lacht>
0: Wenn ihr jetzt schon drüber stolpert, wartet erst bei der Anmoderation für den nächsten Podcast, da wird es noch lustiger, wenn ich dann alle diese Daten wie Janina jetzt hoffentlich nicht ganz so durcheinander ab, abspule. Äh, ja, also freut euch auf jeden Fall darauf und äh, ja, Janina hat ja schon gespoilert, dass es der Beste ist. Ähm, das kommt auch im Podcast sehr gut raus, also freut euch schon mal darauf und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der das Jedi Cast. Ja, so heißt diese Ausgabe. Nein, so heißt dieses Format. Ich fange nochmal an. <lacht> Gott. Ich habe schon wieder Intro. auf mein Zettel geguckt, während ich mein Intro spreche. Es ist Intro. schrecklich.
3: Der Intro eh klar. Ich,
1: ich
0: bin im Kopf schon fünf Meter weiter. So. Nochmal
3: das Ganze.